0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros. On est ensemble pendant deux heures et avec moi ce matin pour m'accompagner Naïma Mfadel, bonjour.
1: Bonjour.
0: Essayiste, euh, Elisabeth Lévy, bonjour.
2: Bonjour Elodie. Directrice
0: de la rédaction de Causeur, Joseph Massescaron, bonjour. Bonjour Elodie. Écrivain et Philippe David, animateur à Sud Radio, bonjour à vous. Bonjour. Au sommaire de l'émission, on parlera d'abord de Nice et Marseille. Nice parce que les habitants d'un immeuble HLM sont à bout. Depuis quelques années, un gang de dealers fait la loi. Insultes, intimidations sont leur quotidien. Ils ont d'ailleurs créé un collectif pour dénoncer ces agissements. Et puis on parlera aussi de Marseille et de la Calanque de Sormiou, l'une des préférées des touristes proches de la cité phocéenne. Elle est victime d'une série de vandalismes et d'agressions. On fera le point sur place. Autre sujet, on évoquera bien sûr le livre de l'ancien président Nicolas Sarkozy, un livre qui va sortir mardi prochain. Il revient sur la période 2009-2011 avec beaucoup de sujets internationaux et aussi quelques portraits de dirigeants étrangers et de politiques français. Alors que François Hollande est pointé du doigt notamment sur sa gestion du nucléaire, qu'Edouard Philippe est comparé à François Fillon, et bien Emmanuel Macron, lui, s'en sort plutôt bien dans ce livre. Et puis surtout, l'ancien chef de l'État en profite pour adouber Gérald Darmanin. Et puis en fin d'émission, on parlera de Brigitte Bardot, Là, sa parole est rare. Mais elle se confie à France olivier Gisbert dans Le Point, sa vision du féminisme, de l'écologie, bébé par le cash. Vous allez le voir, on en débattra
3: avec mes invités. Mais tout de suite, c'est l'heure
0: de l'actualité avec vous. Félicité Kindoki, bonjour, félicité.
3: Bonjour Elodie, bonjour à tous. On commence avec la terrible agression d'un octogénaire mardi soir à son domicile dans l'Essonne. Les faits se sont déroulés vers 22h15 alors qu'il dînait devant sa télévision. Un homme masqué s'est introduit. Il a porté un coup de couteau à la carotide avant de s'enfuir. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Un suspect âgé de 32 ans du nom de Raphaël D a été interpellé et placé en garde à vue. Le pronostic vital de la victime est engagé. Sept départements sont placés en vigilance orange canicule ce jeudi. Les départements de la Loire et de la Haute-Loire ont été ajoutés aux cinq autres déjà concernés depuis mercredi, à savoir l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Soyez vigilants, de nouveaux orages sont attendus entre le centre et l'est du pays. Des frais, de, des frais scolaires de plus en plus élevés face à l'inflation. Les familles sont obligées de s'adapter. Et bien que l'allocation de rentrée scolaire a été versée à environ 3 millions de bénéficiaires hier, beaucoup trouvent qu'elle n'est pas suffisante
0: pourrait bénéficier à plus de personnes et euh, être vraiment ciblé pour acheter des fournitures scolaires. D'une manière globale, les augmentations de prix sont relativement choquantes et euh, je pense que le contexte mondial ne peut pas tout
1: expliquer et ne peut pas tout justifier.
4: Pour les gens plus modestes, c'est sûr qu'ils ont de... ils auraient besoin que ce soit augmenté euh... En conséquence, par rapport à l'inflation. L'agenda, je pense qu'on va pas vraiment regarder le prix pour le On regardera plutôt les prix sur les cahiers, les choses comme ça. Et l'agenda, bah, c'est quand même quelque chose de, voilà, qui faut... qu reste sympa et euh, qu'on va utiliser toute l'année.
3: Emmanuel Macron fait également sa pré-rentrée. Il sort de sa retraite estivale aujourd'hui au fort de Brégançon pour se rendre à Borne-les-Mimosas dans le Var où il participera aux commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville. Un passage obligé des étés présidentiels précédant de quelques jours le Conseil des ministres de reprise avant une rentrée politique bien chargée. Au, corps, au cœur de l'actualité internationale, le bilan humain continue de s'alourdir à Hawaï. Désormais... On dépasse les 110 morts et alors que les recherches sont laborieuses, Joe Biden a annoncé sa venue sur l'archipel ce lundi avec son épouse. Le couple doit rencontrer des équipes de secours, des survivants et des responsables officiels. Jusqu'ici, le président américain avait été vivement critiqué pour son absence. Les explications de notre correspondante Elisabeth Guedel à New York.
5: C'est un long voyage pour le président américain et pour marquer l'importance qu'il accorde à ce déplacement, Joe Biden sera accompagné de Jill, la first lady. Le couple présidentiel rencontrera sur place les équipes de secours, les élus locaux, les familles des victimes. Alors que le bilan ne cesse de s'alourdir, plus d'un millier de personnes sont encore portées disparues. Joe Biden veut montrer qu'il n'abandonne pas cet état situé à 4000 kilomètres des côtes californiennes. Il compte apporter de l'espoir pour reprendre l'expression de la Maison-Blanche à une population complètement désœuvrée inquiète pour l'avenir de l'archipel qui vit essentiellement du tourisme. Mais il y a un aspect politique également à ce déplacement. Le président démocrate est en campagne pour sa réélection l'an prochain et il a été critiqué par ses adversaires républicains pour avoir finalement peu parlé de ces dramatiques incendies pour avoir tardé à acheminer l'aide fédérale. Joe Biden a été vu notamment à la plage le week-end dernier ce qui a choqué les Américains alors que ces incendies sont considérés comme les plus meurtriers de ces 100 dernières années aux états unis
3: C'était l'essentiel de l'information. Je vous retrouve dans une heure. Elodie, c'est à vous pour l'heure des pros. Merci beaucoup, Félicité.
0: Rendez-vous effectivement à 10h pour un prochain point complet sur l'actualité. Je vous le disais, à Nice, les habitants d'un immeuble HLM sont à bout depuis quelques années. C'est un gang de dealers qui fait la loi. Avec des insultes, des intimidations qui sont désormais leur quotidien, ils ont créé un collectif pour dénoncer ces agissements. Et aujourd'hui, ils appellent à l'aide. Regardez ce reportage. Il est signé Marine Sabourin, Adrien Spiteri et Tony Pitaro.
6: Posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement. C'est une véritable mafia avec un M majuscule. C'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en
7: prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir, on n'a plus de vie sociale, ça
6: ne peut pas rester comme ça. Il risque d'y avoir un drame. Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît, vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin, avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs... Au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
7: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Euh, quand nous faisions des actions, de l'autre côté, ça c'est-à-dire que ça ne montait pas plus haut et, euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh,
6: notre façon d'agir. Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
0: Même, Fadel, on entend cet euh, habitant qui témoigne euh, anonymement, on a dû changer sa voix, il ne veut pas qu'on son visage, on comprend, il dit, on est en prison chez nous. C'est vrai à Nice, mais c'est vrai de beaucoup de quartiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue, où les habitants qui veulent vivre tranquillement sont aussi les premières victimes de ce qui se passe bah
8: Écoutez, pratiquement la majorité des quartiers aujourd'hui qui sont occupés QPV, ce qu'on appelle quartiers prioritaires, qui font l'objet du, du dispositif politique de la ville, vivent cette actualité. Moi-même, j'étais déléguée du préfet, et effectivement, c'est comme ça que ça vit dans les quartiers. Parce qu'aujourd'hui, quand je parlais souvent sur vos plateaux de zones de non-droit, il y a une réalité c'est-à-dire que la police, elle n'arrive à, à, à rentrer qu'après avoir été, a euh, eu, fait l'objet de jets de pierre. Euh, oui, et puis on voit et... qu'ils ont installé un nouvel
0: ordre. C'est eux qui fouillent euh, les habitants oui. qui rentrent chez eux. Et euh, j'ai,
8: j'ai, j'ai dernièrement, il euh, euh, y a un mois environ, une infirmière euh, qui a été pour voir euh, un patient et qui a dû euh, montrer euh, son sac, euh, son sac pour bien. Dire qu'elle était réellement euh, infirmière. Mais c'est la réalité de nos quartiers. Aujourd'hui, la, la vie des, des, des habitants des quartiers populaires, c'est eux qui sont les premiers impactés par les différentes nuisances. La tranquillité dont on devrait avoir tous le droit, elle n'est pas une réalité dans les quartiers, parce que c'est là où vivent les habitants qui, qui subissent les rodéos, l'insécurité, les deals, qui ont aussi des enfants, des enfants. De, parfois de 9-10 ans, qui sont enrôlés dans les ta, euh, différents trafics et qui même, au, aujourd'hui, ne peuvent même pas laisser, comme on a connu il y a plus de, de 40 ans, au bas des immeubles, leurs enfants euh, jouer euh, euh, mmh. euh, au, au vélo, euh, et, etc. Donc cette réalité, il faut la prendre d'une manière comme ce qu'a fait le Dan Danemark. D'ailleurs, écoutez, pourquoi le Danemark a réagi comme ça il a, il a dit « on va désenclaver ces quartiers, on va casser cet écosystème qui s'est mis en place ». Par les différentes politiques aussi, hein, ça a été, il faut le dire, hein, encouragé par les différentes politiques, pourquoi on intervient beaucoup plus massivement dans ces quartiers, même au niveau des peines, double peine, quand vous êtes natif du quartier, que vous mettez, commettez des délits Pourquoi Vous avez vu qu'il y a eu des cris d'orfraie quand on a dit en France, il faudrait peut-être euh, s'inspirer euh, du modèle euh, danois. <rire> Elisabeth
2: D'abord, moi ce qui me frappe, si vous voulez, c'est pardon Elodie, je suis... Souvent sur ces plateaux, j'ai l'impression que je mélange tous ces sujets tellement ils sont identiques. C'est-à-dire. Oui, on a parlé les... de Marseille
0: hier ensemble, c'est exactement, euh, exactement le même et sujet. Et puis, on a
2: parlé d'eau, Enfin, c'est souvent Marseille, c'est souvent. Mais on en parlait d'ailleurs après. Ça, ça existe y compris dans des petites villes. Oui. Et, si vous voulez, ce qui est désespérant, si c'est que jour après jour, on répète la même chose, des propos oui. tout à fait de bon sens, Naïma Fadel. Alors. Euh, la première chose moi, qui me frappe, c'est l'impuissance de l'État, comme on parlera de la Corse. Tout à l'heure, on pourra faire la comparaison. C'est-à-dire une impuissance qui n'est pas, euh, si vous voulez, c'est pas une fatalité. Cette impuissance, elle est quand même liée, si vous voulez, à notre euh, euh, comportement euh, collectif. C'est-à-dire que face à la force exercée par des dealers. Euh, nous, eh bien, on emploie le droit, la gentillesse, le câlinage, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que à aucun moment euh, on a des politiques qui soient réellement fermes. La deuxième chose, vous avez, euh, la, la deuxième chose, vous dites. D'un côté, il y a les habitants qui subissent et les dealers. Oui, il n'y a pas... y a aussi des habitants qui sont complices. Hein. Voilà, c'est ce que ah oui, je oui, mais voulais... C'est mais mais je... les les appels... les...
0: Oui, les ce que, que les je voulais vous
2: dire. Il ne faut oui, oui. quand même pas être trop angélique. Ah non, je suis pas... Il y a des habitants qui bénéficient, qui profitent de cela. Ça ne oui. les empêche pas, après, d'être pas contents de la façon dont ça se passe. Il y a des habitants qui laissent leurs enfants... Faire n'importe quoi. Voilà. Et je dis la troisième chose. C'est
8: des Et la troisième. Non, mais c'est pas seulement
2: des familles. Bah, ce sont des écosystèmes. Écosystème. Pardon, je oui. finis. Pardon. Oui, et la troisième chose qui me frappe, vous avez parlé du Danemark. Mais vous oubliez que le Danemark, ça n'est pas une politique seulement de désenclamement. C'est une politique extrêmement ferme sur l'immigration. Mm -hmm. C'est une politique qui exige quelque chose des gens qu'on accueille. Et ça, si vous voulez, nous sommes toujours au bout de, je sais pas, 40 ans d'immigration massive. Totalement pas, pas, pas incapable, c'est-à-dire on ne veut pas le faire parce qu'on a peur de France Inter, de Libération, des associations. Donc, au lieu d'exiger quelque chose, des gens que nous accueillons en leur disant ici c'est comme ça et sinon c'est la porte et eh bien c'est reparti on nous traite de fascistes dès qu'on le dit on traite de fachos les gens qui veulent arrêter les flux migratoires parce que le premier pilier de la politique danoise c'est l'arrêt des flux migratoires le désenclavement c'est pour ceux qui sont là mais c'est aussi arrêter les flux tant que vous n'arrêtez pas les flux si vous voulez, vous n'arriverez pas à régler le problème
0: joseph francis
9: Oui je voudrais revenir sur Nice que je connais bien et qu'Elisabeth connaît bien aussi puisqu'elle s'y rend souvent euh, parce que je voudrais faire juste un, un focus sur ce point, puisqu'on a parlé, le mot a été prononcé, qui est le mot d'impuissance. Euh, il y a une association, vous en avez parlé, qui s'appelle Mercantour. On ne peut pas être plus simple. Hein. Cette association, elle existe depuis 2019. 2019. Donc elle, elle ne date pas d'hier. Donc depuis 2019, ils alertent sur la situation absolument intenable qui est vraiment euh, euh, totalement privatif de liberté. C'est-à-dire a des citoyens en France qui sont privés totalement de liberté. Oui, ils en ont plus de Cette tour, Mercantour, elle est gérée, pardonnez-moi, elle est gérée par Côte d'Azur Habitat à Nice. Donc c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant Parce que Côte d'Azur Habitat, HLM, le président de Côte d'Azur Habitat n'est autre que le premier adjoint à la sécurité de Monsieur Christian Estrosi. Premier adjoint à la sécurité, voilà. Le même premier adjoint déclare, s'étonne que ces gens-là ne viennent pas en délégation. Eux, ils disent, bah, si on vient en délégation, c'est comme si, évidemment, on s'affichait une cible dans le dos. Voilà. Donc, j'ai de la peine à croire que le premier adjoint à la sécurité qui est président de cette association qui gère le HLM ne soit pas au courant de ce qui existe. À la tour cas, si Mercantour, c'est pas la tour Mercantour, hein. C'est la tour infernale. Donc la tour infernale de cette tour infernale depuis 2019. Donc oui, bien sûr, et c'est tout à fait légitime les interventions qui sont des interventions globales qui ont été faites de part et d'autre. Je vais juste faire un focus sur Nice. Nice qu'on nous présente, qu'on nous a présenté une, une, me, Monsieur Christian Estrosi comme un paragon de sécurité. Seulement le problème de Paris. seulement pardonnez-moi, mais le problème de Nice.
0: 71 caméras pour 10 000 habitants. Voilà.
9: Le, le problème, bien sûr, des caméras. Mais comme on a pris le soin à Nice d'écarter tout ce qui faisait dans un certain nombre de quartiers, tout ce qui pouvait faire, entre guillemets, tout ce qui pouvait déplaire à la promenade des Anglais, le Nice historique, le vieux port, on les a soigneusement écartés, avec l'idée totalement euh, enfin, euh, absurde qu'évidemment, évidemment, euh, il n'allait pas se passer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'une partie de la population, elle est prise en otage et elle n'est pas euh, soutenue par les autorités. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est de voir la traçabilité justement de la Côte d'Azur d'habitat. Voilà.
0: Je vous voyais acquiescer quand euh, Joseph Massescaron justement expliquait, on a déplacé en oui. fait le problème.
7: Mais c'est pas un Alors, problème ça... uniquement en niçois, je connais. Je connais bien ah nice bon également, parce qu'à Nice, c'est à l'Ariane et à la Trinité, pour citer, enfin, la Trinité, c'est une ville à côté de Nice, c'est l'Ariane, des quartiers difficiles, théoriquement. À Toulouse, on a fait la même chose au Mirail, et aux Isards, hein, et la Faurette en Palo, etc. Quand vous voyez dans cette cité les tarifs de la drogue affichés, mais dans la cité des Isards à Toulouse, il y a 6 ans ou 7 ans, ça avait fait scandale, la Dépêche avait sorti des photos, ils avaient dû envoyer des, des paparazzis avec téléobjectif, ils avaient mis des grands panneaux devant les immeubles, euh, 3, euh, 5 grammes de shit euh, 10% de remise, 50 grammes de shit 30% de remise, un peu comme quand vous allez au supermarché, deux tubes de dentifrice achetés, le troisième à moins 50% et ça se faisait en toute impunité, c'était euh, y a 6 ans mais comme à Marseille, mais comme à Nice c'est comme à Orléans comme à Montargis, comme euh, à Romorantin-Lentenay ou briconte robert c'est la même chose partout qu'est-ce qu'on a fait pendant des années on a roulé les mécaniques on avait de très bons rouleurs de mécanique, en parlant de, de Karcher, de racailles, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Rien. Rien. Si, ils ont roulé les mécaniques. Mais c'est pas en roulant des mécaniques qu'on agit. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'en parlais avec des syndicats de policiers. Ils me disaient, si on veut faire tomber les caïds de la drogue, c'est très simple, faut qu'on nous laisse faire. Les syndicats de policiers qui me l'ont dit, évidemment, en offre, il faut qu'on nous laisse faire avec le fisc. Parce qu'avec mmh. les niveaux de vie, etc., on peut les faire tomber. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas les faire tomber pour acheter la paix sociale? D'ailleurs, vous avez vu quand les émeutes le fils se sont qu est arrêtées. qui préoccupé à traquer le. Oui, celui <rire> qui a oublié de déclarer voilà. euh, trois, euh, deux droits d'auteur parce qu'il avait, il a vendu dix, années, dix bouquins qui, qui étaient sortis il y a cinq ans. Il a oublié de les mettre là. Le fisc, que vous tombera dessus, il n'y a pas de problème, hein. Même si c'est pour 100 euros. Vous dira oui, il vous fera un redressement de 150, mais c'est pas grave. Euh, et, et à ce niveau-là, on, on est quand même chez les fous. Désolé de parler crûment, parce que la situation empire depuis des années. Comme disait Chirac, la maison brûle et nous la regardons brûler. Et là, c'est euh, pas Chirac pas qui, y a quand même qui un, était un qui expert dit, dans ce domaine. C'était hein. pas sur, c'était pas dans ce domaine qu'il parlait. Pour pour conclure, quand vous voyez qu'aujourd'hui, ce sont les voyous qui contrôlent les sacs. Parler de l'infirmière, mmh. des gens pour rentrer. Je me demande, dans ouais. la rhétorique, oui. le, 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 le droit des voyous. Ils font, où ça commence,
2: le, pires, le refus d'obtenir Il faut même
9: dire, parce qu'ils ils accompagnent jusqu'au domicile, oui. Oui. jusqu'à la porte du domicile.
2: Et encore, on va leur dire merci, parce qu'ils laissent l'infirmière entrer.
0: Il faut même peut-être les payer pour avance. vous
2: accompagner aussi.
0: On va parler maintenant, je vous le disais aussi dans le sommaire, d'une des calanques préférées des vacanciers non loin de Marseille, Sormiou et ses eaux turquoises. Et eh bien ça, c'est pour le paysage de carte postale parce que cette année, elle est victime d'une série de vandalismes et d'agressions. Les cabanonniers, ses habitants des calanques, sont exaspérés. Reportage de Thibaut Marcheteau
10: et Sarah Varni. Un décor de carte postale et des eaux turquoises, mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert celle de leurs bateaux semi-rigides, lacérés.
6: Voilà, oui, les bateaux dégradés,
7: quand même. Je vous, app... Je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau. Et ça, c'est sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça il ne peut plus flotter.
10: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient.
7: Je vous dis, les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé, il y a beaucoup, beaucoup, ça, ça, c'est vraiment de plus en plus compliqué.
10: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque, mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
6: Les
7: propriétaires et le, gestion, le gestionnaire se battent pour avoir... Euh, euh, une sécurité euh, particulièrement la nuit euh, avec euh, des, un camion de, de, de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent, ou qui, surtout qui rentrent dans la calanque.
10: Les cabanonniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leur petits coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
0: – Elisabeth euh, Lévy, ça vous étonne que les
2: euh, Calanques soient face à ces actes euh... ?– Alors non, d'abord, euh, je connais bien euh, les Calanques qui sont effectivement un endroit merveilleux, bien que l'eau soit très froide. Bah – Mais non <rire> !– Ici, il est bah très non. froide, mais passons. <rire> euh, c'est un endroit absolument euh, magique, et je constate, parce que j'y vais assez fréquemment, que c'est souvent, alors ça dépend des heures du jour, c'est un rendez-vous de racaille. il faut bien mmh. le dire, très souvent, et... Par ailleurs, vous allez me dire que ça n'a aucun rapport, c'est vrai, mais je le dis quand même au passage c'est que moi je suis à chaque fois frappé par le nombre de femmes voilées. C'est-à-dire, vous allez dans les calanques. Euh, c'est vrai, hein, je veux dire, sur, dans certains endroits, il n'y a plus que des femmes voilées, ce qui quand même, quand on est dans ce bel endroit, moi, ça me, ça me chagrine. Alors, bon, bah, c'est les mêmes problèmes de sécurité que l'on va évoquer partout, mais il faudrait ajouter une autre chose, c'est que même en dehors des problèmes de sécurité, il commence à être temps. Si vous voulez, de se rendre compte que le tourisme saccage. Le tourisme de masse saccage. On a parlé que, du
0: surtourisme aussi hein, sur que, ces
2: plateaux. Alors je, oui, ma, je, je, maintenant on dit surtourisme. Bon, alors surtourisme... Ah, J'utilise si le terme. Si vous voulez, et que comme... Euh, des tas d'autres endroits dans le monde, si vous voulez, ni Notre-Dame, ni Versailles, ni, ni les Calanx ne sont faites pour accueillir des millions et des millions de gens qui, en plus, euh, jettent leur papier, euh, laissent leur, leur pique-nique, allument des feux, enfin tout ce que vous voulez, et que... En dehors même des problèmes de sécurité sur lesquels j'ai rien à dire de plus que ce qu'on a je dit. Ils vont encore tout à en parler
0: dans un instant en
2: plus. Euh, oui, mais bon, euh, qu'est-ce que vous voulez Là encore, il y a toujours cette question de euh, euh, est-ce qu'on est capable d'assumer une certaine dureté. Si vous voulez, il faut être capable d'assumer le recours à la force face à la, face à face aux voyous qu'on qu'on n'assume pas du tout. Mais en plus de cela, je crois qu'il est vraiment temps que la France engage très rapidement. Euh, une réflexion là-dessus parce que sinon, nous allons. Moi, je vois que quand je vais à Versailles, par exemple, je dire qu'on voit des quarts et des quarts de touristes sur la place d'Armes, ça me rend folle. Eh bien, non, c'est aux touristes de s'adapter à nos sites et pas le contraire. Joseph, passez ce trop longue.
9: Non, je, je reviens sur la.
2: Prenez un bâton pour nous. Me... Je jeter <rire> mon stylo.
9: Je reviens sur les, les, les calangres parce que. Donc pendant des siècles jusqu'à des décennies récentes, la, la calanque, ce qui était bien à, à Marseille, typique de Marseille puisqu'on a parlé de Nice, c'est que c'est quelque chose qui n'était pas fini. C'est quelque chose qui n'était pas véritablement organisé. C'était difficile de s'y rendre. Absolument. Il y avait euh, des bouts bateaux, charme de ces endroits. Il y avait des bouts de bateaux, des choses comme ça. Et c'était des, des petits, sentiers rocailleux, des euh, sentiers rocailleux, voilà. des petits cabanons, etc. C'était la Magique. Provence populaire. Et c'était en effet le, 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 le peuple qui s'y rendait, qui connaissait les sentiers, etc. etc. Donc, et là, tout d'un coup, ce, ce peuple se trouve dépossédé de ce bien, qui est un bien précieux, qui ah, a été oui, préservé bon, en fait. pendant des siècles, par des personnes donc, qui, ne respectent plus rien, qui ne respectent plus rien. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me, me frappe. C'est-à-dire que moi, j'ai connu, les, qui suis vieux, j'ai connu les calanques mmh. évidemment, sous cette autre version... Et qu'aujourd'hui, Elisabeth a raison, c'est quelque chose qui, est, euh, qui a totalement changé de visage, pour le pire pour cet endroit paradisiaque.
8: Naïma M. Fadel. Enfin, moi, ce que j'entends, et c'est vrai que, que ce soit sur la question euh, euh, des quartiers, de la drogue, de l'insécurité, de cet ensauvagement, ce que j'entends vraiment et, et qui, qui m'effraie un peu, c'est que souvent, on, on, on est dans une situation de fatalisme. Alors qu'effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure Elisabeth, c'est l'État. L'État doit prendre ses responsabilités et doit faire appliquer son, euh, sa loi euh, avec effectivement ceux qui ont mission et qu'ils aient toutes euh, les prérogatives euh, ouais. que ça sous-entend pour faire respecter la loi, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est exactement ça. Et moi, ça fait plus de 40 ans que je travaille notamment sur ces questions d'insécurité, quartier, etc., et malheureusement, parce qu'Elisabeth, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est dès 78, il y a eu les premiers plans. Et comment on a répondu Par la bien-pensance, par la relativisme, etc. Parce que vous savez ce que vous Je avez dit tout à l'heure Je crois que nos gouvernements ont
2: peur des médias.
8: Non, mais depuis, depuis voilà, moi j'ai vu les premiers dispositifs de la politique de la ville où on abordait toujours ça d'un point de vue social, euh, euh, ou bien la pauvreté. Alors que, attendez, il y a plein de gens euh, qui, sont, qui ont, sont modestes et qui, qui vivent dans la dignité. Et des femmes, notamment, euh, qui élèvent très bien oui. leurs enfants parce qu'on parle souvent ouais. des familles mais vous savez moi, euh, monoparentales. Mais ce que je veux dire là, ce qu'a dit tout à l'heure est, oui. est, est important, parce qu'elle l'abordait dans « c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, non ». Non, moi je crois que quand on met en place une, une politique d'intégration, d'assimilation, en fait on rend service. Oui. On permet justement que ah les gens pas dit le contraire. Non, 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 mais je sais, mais, mais vous avez dit, euh, oui. on peut l'entendre. On va laisser en parler en fait, aussi que... Philippe David, oui, parce qu'il faut qu'on avance quand même. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce que est en train de faire le Danemark tardivement aussi, hein, parce que c'est parce que justement ils ont une explosion de la délinquance, des problèmes, etc. Tout de communautarisme, etc. Aujourd'hui, ce qu'ils font, ils rendent service. Mmh. Parce que Joseph Masser, rapidement vous et Philippe David avant la pause.
9: Parler de l'État, mais il y, y a ceux, en effet, qui euh, bah, qui ont occupé des fonctions. Et la question des calanques, si je parlais de de, de cette de cet endroit particulièrement populaire, ça ne les intéresse pas, vous comprenez, ils ne sont pas visés. Parce qu'eux, ils sont dans le Lubéron, ils ont leur piscine autour de Gordes, tous, où ils se voient, où ils sont dans l'entre-soi. Donc évidemment, les Calanques, c'est le dernier de leurs problèmes.
0: Philippe David.
7: Ce qu'il y a d'incroyable, on a beaucoup parlé de Michel Sardou ces derniers jours, dans les années 70, Naïmat parlait de 1978, il y avait une chanson qui s'appelait « Dans les villes de grande solitude », oui. qui parlait de la banlieue. Aujourd'hui... L'insécurité, ça va même sur les calanques de Marseille. Alors, j'avoue que je ne connais pas les calanques, je ne suis jamais allé dans ah, les calanques, je les connais de nom, évidemment. C'est magnifique. Il paraît que c'est magnifique, magnifique quand on voit les images, mais on ne peut même plus aller à la plage tranquillement. Rappelez-vous, il y a un mois et demi sur CNews, sur ce plateau, on parlait de l'application qui avait été mise au point sur les plages de Marseille pour, pouvoir, pour que les femmes puissent prévenir les, la police si jamais elles étaient trop importunées. Mais jusqu'où ça va arrêter On va mettre maintenant un policier derrière chaque baigneur et pour protéger le policier qui peut. Oui, protège, parce qu'effectivement, il protège protège demande notamment des forces baigneur. de l'ordre,
0: y compris la nuit, mais c'est toujours la même difficulté. On appelle toujours plus aux forces de l'ordre et à ah, un oui. moment donné, il n'y a plus de moyens et plus assez d'hommes. Et puis, vu le nombre
7: qui démissionne et que oui, ont du mal encore... recruté, c ça va la recruter, ça va devenir et ça devient la quadrature que lui fait. Alors, ce qui m'amuse, c'est que souvent, il y a un slogan qui a fait Flores, c'était police partout, justice nulle oui. part. Mais Quand on voit ce qui se passe à Nice ou dans les calanques de Marseille, c'est tout le contraire. Quand la police est nulle part, l'injustice est partout.
0: On va marquer une courte pause après avec mes invités. On se retrouve pour l'heure des pros, évidemment. On parlera notamment, vous allez voir, de Mantes-la-Jolie, un homme agacé parce que le camion poubelle n'allait pas assez vite, a donc jugé bon de tirer sur un éboueur. On en parle juste après la pause. On va parler maintenant de cette agression surréaliste qui a eu lieu à Mantes-la-Jolie ce mardi. Un éboueur a été blessé par balle. Alors évidemment, ces jours ne sont pas en danger, heureusement. Mais les tirs provenaient d'un automobiliste mécontent d'être bloqué par le camion poubelle qui collectait tout simplement les déchets. D'abord, on revient sur les faits avec Maxime Leguet.
11: Une altercation banale qui a bien failli tourner au drame. C'est dans cette rue de Mantes-la-Jolie, au petit matin ce mardi, que se sont déroulés les faits. Alors qu'une équipe de trois éboueurs ramasse les poubelles dans la rue Émile-Réaubourg, un automobiliste immobilisé derrière le camion Benz s'en prend verbalement à l'un d'entre eux. Furieux et impatient, il se munit d'un pistolet-grenaille et fait feu sur l'un des agents de collecte de déchets, le blessant légèrement au niveau du crâne. Pour l'adjointe au maire de Mante-la-Jolie, c'est l'incompréhension qui prédomine.
8: Ce sont des gens qui ont un travail difficile, euh, dont on a besoin, que tout le monde sollicite en permanence. Donc
5: euh, c'est d'autant plus incompréhensible, parce que ça prend quand même pas un temps fou euh, que d'être derrière ce type euh, de véhicule.
11: Prise en charge à l'hôpital, la victime s'est vue prescrire quelques jours d'interruption temporaire de travail. Le suspect, lui, défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Mante-la-Jolie.
0: Philippe, David, on en est là. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui euh, n'a pas envie d'attendre derrière un camion poubelle, derrière euh, des agents qui ne font que leur travail et donc il sort un pistolet et tire. Alors, Quand on n'est malheureux... pas content, c'est la
7: norme. Maintenant. Malheureusement, ce type de drame est déjà arrivé. Je me rappelle, il y a une trentaine d'années à Toulouse, quelqu'un qui était mécontent, c'est dans le quartier de la gare, d'une personne qui déchargeait sa voiture, avait tiré, mais pas au pistolet à grenaille au pistolet réel et la personne avait été tuée. Et évidemment, ça avait causé une grosse émotion. Il y a 30 ans, la France n'était pas aussi euh, oui, dangereuse qu'elle est aujourd'hui. Je m'en rappelle, c'était dans le quartier entre Matabio et Jean Jaurès, de mémoire, pour les Toulousains qui connaissent. C'est vraiment le plein centre-ville. Et un pauvre homme, parce qu'il déchargeait pas assez vite sa voiture, un type s'était énervé, avait sorti euh, un pistolet ou un revolver, je sais plus, et, et l'avait tué. Donc c'est un terrible fait divers. Mais malheureusement, quand des gens qu'on va qualifier de fragiles psychologiquement ont une arme avec eux, ça peut très mal tourner. Alors
2: un terrible fait divers, ça l'était peut-être il y a 30 ans. Oui. Voulais... Or, oui il y a 30 ans, ça m'a fait. Non, malheureusement, euh, comme à peu près tous les deux jours on commente. Alors un jour c'est un éboueur, l'autre jour c'est quelqu'un qui fait trop de bruit. Un jour c'est un euh, jeune. Euh, voilà. Bon, ça peut euh, euh, malheureusement on euh, n'est on plus dans l'ordre du fait divers. Alors il y a la question psychiatrique, il y a aussi une question générale, si vous voulez, c'est que depuis leur plus tendre enfance, les enfants de ce pays sont élevés dans l'idée qu'on leur doit quelque chose, qu'ils on euh, que, que ont d'abord des droits, on leur donne même des numéros verts pour dénoncer leurs parents bientôt. Mmh. Je veux dire, oui. Ils sont élevés dans l'idée, si vous voulez, que la frustration est intolérable, qu'on ne doit rien leur refuser. Vous vous rappelez ce titre de Barbara Lefebvre, « Génération, c'est mon droit ». Et donc, il y a cette intolérance. Si vous voulez, à toute frustration, à tout refus. Je sais pas, moi, je vois ce matin, mon taxi était bloqué par un scooter qui était au milieu de la route. Vous n'avez pas tiré
0: dessus, rassurez-vous.
2: Je n'ai pas tiré dessus, et <rire> évidemment, <rire> ça m'a énervé. Si vous voulez, je me suis dit, mais cet imbécile se croit seul au monde, il lui suffisait. Donc, il a bloqué la oui, route.
0: Oui, comme le camion de livraison qui nous a gâté. Non, le camion de assis. livraison,
2: il ne peut pas faire autrement. Là, il pouvait oui. faire autrement. Mais, justement, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, bah, je me suis dit, au pire, j'aurais arrive d'arriver un peu en retard. Hein. Ça, c'est très mal, mais, effectivement, d'abord, je n'ai pas d'arme, je vous rassure. Et Merci, vous rassurez tout <rire> Voilà. Et donc, il y a, cette, y a ce, ce, cette chose, si vous voulez, c'est que toute frustration devient une insulte. Et c'est au nom de quoi, en fait, que ces gens vont, vont tirer, ou etc. Au nom du sacro-saint respect qu'il aurait dû. Alors que c'est pas du tout... Ils n'ont pas des attitudes respectables. Et par ailleurs, il y a ça. Bah, il faut accepter les désagréments de la vie. C'est-à-dire, effectivement, on en connaît tout ça, être en bagnole derrière un camion poubelle. Bon. Voilà, Joseph mais...
0: massé effectivement, euh, bon. on commente malheureusement beaucoup hein, un mauvais regard, vous êtes en train de faire votre travail et vous avez quelqu'un qu qui arrive, oui. une cigarette qu'on refuse. Malheureusement, c'est aussi souvent pour des banalités Des totales. banalités.
9: Oui, oui, je, je, Vous avez raison de prendre l'exemple le, du mauvais regard, parce que ça, ça arrive souvent. Hein, de, on ne sait même avoir, pas ce que veut dire un
0: mauvais regard en réalité. Un mauvais regard. Oui, bon.
9: Parfois, un mauvais regard, c'est simplement regarder une personne. Oui. Alors moi qui regarde... Je, beaucoup les personnes, quand je marche dans la rue, je vois, je vous raconte pas. Donc, Regardez c est, c est ces siècles de faire un mauvais non, regard. Non non, 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 mais non, c'est simplement regarder, c'est simplement regarder les personnes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient dire Philippe et Elisabeth, bien sûr. Je vais ajouter deux choses. Je pense que la, la, la période, euh, la dernière période qu'on a vécue de, de pandémie, de frustration, de confinement n'a pas arrangé les choses. Et c'est, de mon point de vue d'ailleurs, euh, complètement fou, de, de, de penser qu'on peut passer à une autre séquence et qu'il n'y a pas des, cons des conséquences telluriques et qui ressurgissent en permanence. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est je suis aussi frappé par le fait qu'aujourd'hui, puisque vous parliez de mauvais regards, il n'y a plus de langage commun. C'est-à-dire vous, vous, vous n'arrivez plus à avoir une discussion, je veux dire même une engueulade, pardon, parce que tout de suite, ça, ça va beaucoup plus loin et vous, vous n'allez même pas dans l'engueulade. Tout de suite, vous avez recours, bien sûr, à la force. Donc aujourd'hui, c'est un problème puisqu'on parle de, en long, en large et en travers, c'est une tarte à la crème de vivre ensemble. Aujourd'hui, il n'existe plus réellement en France de langage commun.
8: Naïma même, Fadel, pour terminer sur ce sujet. Oui, moi, je pense pas que, enfin, que ça date seulement de, de la période Covid. Peut-être que. Ça je dis pas, pas que ça date. Non, je dis que voilà, ça que Ça, a, que ça a, amplifie. Ça, oui, a, ça voilà, amplifie.
9: notamment, malheureusement, pardon, je vous interromps, notamment, euh, notamment contre, contre les femmes. Hein. Je, je, on mais a, non, on je a vu. Il y a un pic. Il y a quelque chose. C'est quelque chose ça.
8: qui était effectivement qu'on pouvait nous euh, malheureusement voir. Euh, moi, je le vois beaucoup dans dans mes missions depuis des décennies en fait. Hein, sauf que ça s'est généralisé et que ça s'est amplifié. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire les mots. On a à faire une décivilisation, une décivilité. On n'a plus de, de civilité. On peut le voir même nous au quotidien quand on conduit, quand on se rend à la poste, à la banque, pour faire ses courses. Vous avez bien vu. Euh, au quotidien les, les, les comportements, et puis on va aller plus loin. Toute cette jeunesse dont vous avez parlé, cette jeunesse qui ose parler euh, mal euh, à l'enseignant, qui ose parler mal euh, à l'éducateur, et, etc. vais
9: oui, peut-être vous choquer, mais pas... vous avez aussi, non, mais, dit, vous avez aussi là, des vieux que... qui parlent mal. Pardonnez-moi, vous avez aussi des personnes âgées qui s'expriment mal. Vous avez aussi des personnes âgées. Il n'y a, a, a pas que des jeunes. Qu ce, bah mauvais non, exemple, bah... ce mauvais exemple quand même ruisselle jusqu'en bas.
8: Non mais... Euh... Alors là, moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Moi, ce que je remarque, ah bah... c'est que beaucoup plus, c'est les jeunes et oui, les jeunes plus. majeurs. Malheureusement, ah oui, aujourd'hui, on voit que... bien qu'il y a un déficit éducatif et qu'aujourd'hui, dans notre pays, on ne va pas se pencher sur cette problématique, encore une fois, de mettre au centre la problématique parentale. Ça rejoint aussi la délinquance des mineurs, la violence des mineurs, dont le docteur Maurice Berger en parle. On a des enfants criminels à 13 ans et qui n'ont aucun état d'âme par rapport à ça. Donc il faut se pencher sur cette question encore une fois, pas dans, un, dans une posture de camp contre camp, mais, sûr, mais tout, pour tout ça. simplement je de vouloir soigner la société. La société et, je la et je dirais même dans le cadre de la, du, du vivre ensemble, parce que ce que ça dit aussi, ça veut dire qu'on va s'armer finalement à un moment, en ayant crainte qu'on puisse s'attaquer à absolument. nous, juste parce qu'on a regardé, et même regardé comme vous, vous avez dit tout à l'heure, d'une oui. manière banale. Une phrase chacun une phrase. pour terminer. Ah, une phrase, phrase
2: Elisabeth, je constate... Ce que je constate, c'est hein. ce ce <rire> la disparition de euh, ce sentiment, enfin ce n'est pas vraiment un sentiment, de ce comportement, de cet affect humain fondamental qui est l'empathie.
0: Oui. Merci, ah, c'est ça. Ça. ça, Joseph.
2: Elle
0: était parfaite. <rire> Merci,
9: Elisabeth. Je, juste un petit mot, je, je suis totalement d'accord avec oui. vous, mais il n'empêche que je ne peux moi que constater que parfois la décivilité... Elle, elle provient également des élites, de nos élites.
8: Mais, oui. oui, euh, mais en fait, ce n'est pas pareil. Oui. Regardez tous oui. les cas... Qui Il fait mais... d'une crise de société. Euh, le fait de dire, écoutez, faites moins de bruit, vous êtes devant chez moi, je suis en train de dormir, on se fait massacrer. S'il vous plaît, euh, que vous avez une cigarette Non, j'ai pas de cigarette, vous vous faites ma massacrer. Enfin, on a tous mais... les, les cas aujourd'hui, on ne mais... peut pas fermer les yeux et on ne peut pas être des nuanceurs. Mais... Parce que ce qui nous a écoutez, on va on va avancer, 40 années, on beaucoup de sujets. C'est que des, des nuanceurs, mais... pardon. Mais Philippe, faire une les...
7: synthèse entre Elisabeth, Joseph et, <rire> -vous, et, 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 et Naïma. Vous allez le faire docteur, du en même temps. Je vais mon François Hollande. Le docteur Berger, ou, par exemple, L'enfant roi, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais prendre une loi, je vais me faire lyncher, tant pis, la loi d'interdiction de la fessée. Aujourd'hui, votre gamin à 12 ans va tabasser ouais. quelqu'un, il risque moins que si vous lui mettez une fessée parce ouais que oui, c'est très mal respecté. Risque... Ouais, Donc aujourd'hui, on est arrivé dans <rire> l'état le où les enfants n'ont plus droit à la frustration. Et c'était quelqu'un, suite à un crime de mineur, qui avait dit dans, dans un journal, je, je n'arrive plus à situer quand, mais vous pouvez vérifier... Avec l'interdiction de la frustration, je le veux, je le, vi je le vole, je la veux, je la viole. Et c'était exactement ça. Comme on a interdit de frustrer les enfants et que c'est l'enfant roi, on arrive à toutes les dérives possibles et imaginables.
0: 15 secondes. 15 secondes. Ah, Vous quoi. avez
7: tellement raison Philippe que c'est au point
9: aujourd'hui où dans les écoles, on est en train de créer des ateliers pour gérer les émotions des enfants de 11 ans à 12 ans. Ouais. Oh, oh non, mais je fait. vais me
2: flinguer.
0: On va parler... Non, non, Elisabeth reste avec nous. C'était va... métaphorique,
2: pardon. Oui, j'espère. <rire> je,
0: on vous parlait hier soir de la Corse parce que des agents municipaux à Ajaccio ont été menacés de mort. Eh bien, les Corses n'en peuvent plus de subir le trafic de drogue. Et surtout, ils sont très déterminés à ne pas se laisser faire. Et donc, la population se mobilise pour exprimer son mécontentement. D'abord, on regarde ces explications de notre correspondante sur l'île de beauté, Christina Loudzi.
1: Le mouvement de Joint to liber avait immédiatement appelé les Corses à se tenir prêts pour une forte mobilisation suite à l'agression d'agents municipaux par des dealers dimanche aux alentours de 5h du matin au quartier des Cannes à Ajaccio. Le rendez-vous a été donné sur les réseaux sociaux. Il aura lieu cet après-midi à 17h devant l'école élémentaire des Cannes avec pour slogan « Dealer fort à les dealers dehors ». Plusieurs mouvements nationalistes et associations ont annoncé qu'ils participeraient à ce rassemblement parmi eux Femmo Siga ou encore le mouvement indépendantiste corinne Front qui a annoncé via un communiqué qu'il serait présent pour, je cite signifier à ceux qui veulent faire des quartiers de nos villes, des zones de non-droit que nous refusons cette logique également l'association Paladine qui appelle ses militants à participer dans le calme et la fermeté pour, dit-elle réaffirmer que jamais aucune loi communautaire ne s'imposera au détriment des Corses. Un rassemblement qui rappelle quelque peu les événements qui avaient émaillé le quartier populaire des Jardins de l'Empereur en décembre 2015 suite à l'agression de pompiers en service.
0: Et on va écouter justement le porte-parole de l'une de ces associations, Luc Bernardini.
6: Aujourd'hui, euh, comme on peut le voir sur le continent, des bandes tentent de régner en maître sur des secteurs. Euh, mais euh, on voit bien qu'il y a une saine réaction de, du peuple corse hein, qui, euh, qui, après cette agression odieuse d'agents publics euh, d'Ajaccio, s'est manifestée voilà, pour, euh, pour dire non, euh, puisque nous sommes dans une société de proximité, tout le monde se connaît, les agents ont tout notre soutien et nous serons présents au rassemblement pour euh, aller dire à ceux qui entendent faire de la Corse une zone de non-droit ou une zone où dans certains cas les gens ne pourront pas venir. Eh ben nous, nous irons leur dire que, en Corse, les Corses peuvent se déplacer n'importe où et que nous refusons. ces logiques.
0: Et même Fadel, on a beaucoup parlé dans la première partie de l'impuissance de l'État, parfois de la résignation euh, aussi des habitants de ces quartiers. Depuis hier, on n'a que des sons d'élus, de porte-parole d'associations très déterminés. Hier, on avait euh, le premier adjoint de la ville d'Ajaccio qui disait c'est très clair, c'est dit leur un ne
8: sont pas chez eux et deux il y aura pas de zone non non droit chez nous. Ah bah écoutez, moi je, je salue ces réactions parce que c'est important c'est euh, s'il y a des réactions comme ça ça veut dire que les pouvoirs publics aussi sport peut-être aborder ces questions-là avec un autre euh, logiciel mais ce que j'ai remarqué moi par rapport à la Corse euh, c'est ce en fait ils ont fait exactement les mêmes erreurs qu'on a fait en métropole c'est à dire ils ont créé des zones qui de l'entre soi ce que j'appelle des zones de l'entre soi parce qu'en en, en mettant en place enfin en mettant des habitants de même origine dans ces quartiers et de même profil euh, euh, social. on a créé aussi un, un, un séparatisme, dont on a fait aujourd'hui une loi. Et, et je le redis encore, tout ça, ça a été encouragé aussi par les différentes euh, pu politiques euh, publiques. Vous savez, euh, euh, Elisabeth, je, tout à, euh, à l'heure, on a parlé de euh, 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 ce qui se passait dans les quartiers en France. Mais vous savez, la politique de la ville, elle a été pensée de circonscrire les quartiers à problème. Et on les circonscrit non, attendez. Non mais, je raconte, non, mais je raconte comment on a pensé la politique de la non vie. C'est-à-dire, et on les circonscrit comment En mettant en place toutes des politiques d'entre-soi qui ont favorisé ce séparatisme. Non. Même au niveau des politiques, des emplois aidés, des, oui. on mettait des personnes qui habitaient le quartier, faites vos centres de loisirs, vos associations sportives, etc. etc. Et du coup, on a aussi favorisé un écosystème qui se nourrit. Non qui mais se et qui crée aussi... Une arméta où on finalement ouais. on finit par ne plus rien dire. Non,
2: l'autre soi n'a la pas seulement. Euh, moi, moi j'en ai un peu assez d'entendre, si vous voulez, que le problème, c'est parce que on a mis, si vous voulez, on a fait comme si euh, les verbes ne se conjuguaient plus qu'à la forme passive dans notre pays. Parce que il y a aussi une chose qui s'est passée. Christophe Guillouis l'explique très bien, si vous voulez, c'est que beaucoup de gens ont fui les quartiers tout simplement parce que ils en avaient marre de vivre dans un environnement. Pardon, je finis, Neyman. De plus oui, en je vraiment sur la Corse. De plus Corse, en si plus, c'est ça fait. le sujet. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une vous question vous dites simple. Pas. Non, mais, mais vous pardon, pardon excusez-moi, Naïma, je vous écoute, alors soyez gentil. Terminé, et, et on reviendra à la Corse. Merci. Donc, je reviens <rire> à la Corse. Euh... Euh, la Corse, on l'a dit hier avec Geoffroy Lejeune, si vous voulez, il y a en Corse des sortes de défenses identitaires qui parfois une unité fois, qui existe, qui est une espèce de, les Corses ne veulent pas qu'on, euh, veulent pas, si vous voulez, ni être envahis par d'autres cultures trop euh, comment dire trop euh, impérieuse ou impériale euh, ils, ils sont plutôt accueillants. Hein. Il y a des Juifs, il y a des Arabes, il y a des, toutes sortes de gens en Corse. Comme l'a rappelé hier, je ne sais plus qui, ça a été le département qui a été euh, nommé. C'est Georges qui disait ça les hum. Voilà, c'est Georges Fenaud qui nous l'a rappelé. Simplement, les Corses, parfois avec des moyens tout quand même, qui sont assez euh, discutables. Euh, discutables -le. Les Corses défendent euh, leur identité, leur façon de vivre et quand, si vous voulez, il voit que des gens, et des racailles notamment, encore une fois, ils ne sont pas contre les gens d'origine immigrée, ils sont contre les racailles. Quand des racailles pourrissent la vie d'un quartier, eh bien, si euh, la police ne s'en charge pas, on, on, elle sait très bien que les habitants vont s'en charger. Alors, ça a l'air de pousser la police à agir, d'ailleurs. Je... Et, je me dis à un moment, si vous voulez, que, alors je, encore une fois, pas avec des moyens violents, avec ce qu'on appelait les soirées but à gaz, etc., mais je me dis que peut-être, si vous voulez, si on avait en nous cette volonté farouche de défendre nos mœurs, notre mode de vie, en disant que tous ceux qui veulent y adhérer, tous ceux qui veulent adhérer à notre culture sont les bienvenus mais que les autres ne le sont pas, eh bien peut-être qu'on serait pas dans cette situation.
0: Je vous fais réagir mais je voudrais qu'on écoute euh, le président d'une autre association, l'association Palatino, il s'appelle Nicolas Batini et vous allez l'entendre comme son collègue, il est très déterminé.
11: À chaque fois, le peuple, les Corses, dans leur profondeur euh, de leur corps social, ont répondu. Encore, ce ne sont pas les dealers qui assurent la paix, c'est le peuple lui-même. Il faut saluer hein, cette, euh, cette manifestation qui est une démarche populaire euh, annoncée sur les réseaux sociaux. Alors nous n'en sommes pas les, les, les initiateurs. Euh, néanmoins, nous, nous nous rallions très volontiers euh, à cet appel et entendons participer euh, activement afin, en effet, d'apporter notre force euh, à cette volonté euh, générale et globale qu'ont les Corses de ne pas les... S'enraciner euh, sur la terre de leurs ancêtres ce genre de pratiques.
0: Philippe David, il y a une phrase qui est intéressante dans ce qu'il a dit c'est notamment ce ne sont pas les dealers qui vont assurer la paix, ce sont les habitants.
7: Ça, ça veut dire qu'il y a tellement d'absence d'autorité de l'État que risque d'arriver, ce qui risque toujours d'arriver dans ces cas-là, les gens vont se protéger eux-mêmes. Ça, c'est une oui, tragédie. Oui, parce qu'on voit
0: l'exaspération quand et même puis, sur place. Hein. Mais
7: je veux dire, moi, la Corse, j'y suis allé en vacances il y a pile six ans. Je me rappelle, on était en train de faire des courses je vais être mal vu pour faire un barbecue, vous voyez, là la... La, la,
2: la, la, ça, et qui n'était pas, pas végan en
7: plus, alors là vous voyez à quel point c'est un niveau de gravité, arcade, bravo. et on... j'avais bah. les courses dans la voiture, j'ai oublié de la fermer, on était chez le boucher, je dis, là j'ai oublié de fermer la voiture, j'y vais, et le boucher me dit, pas besoin, vous pouvez la laisser ouverte ici, vous ne risquez rien, vous pouviez laisser votre voiture ouverte avec les courses dedans, personne ne vous prenait quoi que ce soit, mais regardez à quel point ce pays, je vais répéter une formule de François Bayrou, mais elle est excellente, le déconomètre fonctionne à plein tube. Allez, Voyez joli. ce pauvre homme qui se fait cambrioler par trois voyous, qui arrive à en, en immobiliser un, que le voyou porte plainte contre lui oui. pour séquestration et qu'il a été plus condamné que son cambrioleur. Comment voulez-vous, comment voulez-vous, dans un pays où la justice est un déconomètre stratosphérique, pour reprendre l'expression de Bayrou, comment voulez-vous que les gens n'en aient pas c'est une expression de la marine nationale, râle-pompon. Comment voulez-vous qu'il n'en ait pas râle-pompon
0: Joseph Massescaron, c'est vrai que tous les élus qu'on entend depuis hier, quand on voit leur détermination, leur volonté, alors ce sont des mots, on ne dit pas qu'ils vont y arriver, mais en tout cas, on voit une différence aussi entre parfois les élus qu'on entend sur le continent qui semblent plus résignés.
9: Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Corse, il y a un sentiment identitaire extrêmement fort. Extrêmement fort. Donc. Donc, euh, ils disent, euh, euh, nous ne voulons pas de zone de non-droit, euh, c'est clair. Euh, moi, je, je, je voudrais bien enfin, qu'on trace un, un portrait idyllique à 200% de la Corse, c'est un tout petit peu plus compliqué oui. parce que nous avons, pardon, nous avons, nous, du continent. Pas, parfois eu à subir euh, aussi des éléments qui étaient des éléments dramatiques au nom oui. justement de cette identité corse extrêmement forte. Le mot euh, corse qui est le plus employé en politique, pardonnez-moi, c'est le mot fora, fora qui for veut dire d'or. Donc oui. d'accord, les dealers fora, d'accord, mais c'est aussi parfois, les évidemment, princesus. les Français, les fora, etc., etc., et euh, au moment... Euh, après euh, la guerre de Gilles aussi, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont voulu s'installer en France qui étaient des, des rapatriés. Et ça a été également oui. fora, hein. Ça, Il ne faut pas non plus... Pardonnez-moi, il ne faut pas plus. Donc je veux bien qu'il y, qu y ait un élément idyllique. Maintenant, euh, toute, toute réaction à partir du moment où c'est une réaction euh, qui est mesurée, qui est populaire, est, est, une, est totalement bon à prendre. Et non violente. Mais, si et, non violente et non violente. La seule chose... Euh, la seule chose, c'est que euh, l'État, euh, euh, évidemment, accompagne ce mouvement. S'il n'accompagne pas, qu'est-ce qu'il va se passer Qu'est-ce qui, qu qui va se passer C'est vraiment, c'est-à-dire... Si le
8: représentant Corse parle bien de, de cibler les dealers, de cibler oui. la racaille, et non pas de faire l'amalgame avec l'ensemble de la euh, population. Mais j'ai raison
2: <rire> de rappeler que ces méthodes sont parfois euh, tout à fait... Hier, on a parlé, je l'ai rappelé, la violence politique, mais il me semble que le point commun... Si vous voulez, entre beaucoup d'affaires qu'on traite, c'est la mollesse, pour ne pas employer des mots plus violents, de l'état, de ce qu'on appelle l'état de droit. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont le sentiment que le droit va tout simplement contre le bon sens. Le contre, droit va de travers. Contre le sens. Le droit va de travers. Merci pour cette blague, vraiment, Philippe David. <rire> Alors moi,
9: je valide. Hein.
0: Je Allez, je sur ce moment, Merci. on va changer de sujet. On va revenir sur les émeutes avec les informations de nos confrères du Figaro, parce que tout au long du mois de juillet, les enquêteurs ont travaillé pour retrouver des émeutiers. Ils ont retrouvé le mois dernier 314 délinquants qui avaient échappé aux arrestations pendant les nuits de violence. On est maintenant à 3800 interpellations commises en temps réel et en flagrant délit sur l'ensemble du territoire. On voit aussi la direction générale Général de la police nationale qui dit au Figaro « Si le temps judiciaire est parfois considéré comme plus long, il faut bien constater que la mobilisation des services d'enquête a joué un rôle à la fois dans la dissuasion au moment des violences urbaines et dans la dissuasion à plus long terme avec des interpellations et des incarcérations décidées par les tribunaux qui ont pu poursuivre sur la base d'investigations. Elisabeth Lévy, on dit souvent que la justice ne fonctionne pas. Là, on peut dire que sur les émeutes, avec aussi la pression de Gérald Darmanin, on voit qu'ils n'ont rien lâché, l'article du Figaro. D'ailleurs, je vous invite euh, à le lire extrêmement précis. Les enquêtes, les perquisitions, ils ah, ont été prendre les relevés d'empreintes a... sur les briquets. On était bien à dire Il y a chose ça. à
2: dire. Quand on veut, on peut. Alors, apparemment, quand Et on veut, est la, on peut. Alors, attention, alors, je ne sais pas si Pierre Brochant, qui est dans le Figaro parlait de 100 à 200 000 émeutiers, émeutiers mmh. n'a pas un peu gonflé la le la, 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 la charger la barque, pardon euh simplement 3800 c'est probablement très en dessous oui mais c'est Mais, mais 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 je suis d'accord ne, ne, ne boudons pas notre plaisir <rire> j'ai peur ce qui est, <rire> <ne> boudons pas <rire> notre plaisir ce qui est sidérant ce qui c'est pas du tout normalement on ne devrait même pas parler de cela. en réalité ça devrait être banal, ça devrait être banal que les auteurs d'infractions euh, soient arrêtés et sanctionnés. Mais moi je suis frappé, j'aimerais savoir, je suppose que c'est une décision qui est venue euh, au plus haut niveau de l'État, probablement d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, j'aimerais savoir pourquoi, si vous voulez, ces mêmes consignes qui semblent donner de bons résultats ne sont pas données. Tout le temps, voilà. Exactement. Et il y a
0: aussi, on le rappelle, autre chose, parce que dans un courrier adressé le 2 août au préfet de police de Paris, au patron de la police et de la gendarmerie, Gérald Darmanin avait demandé qu'on suive ces émeutiers, non seulement là, dans un temps court, Naïma Mfadel, mais aussi en prévision de la Coupe du monde de rugby, des Jeux olympiques. Donc Exactement. là, on voit que non seulement il y a une justice qui est passée relativement rapidement, on peut s'en féliciter, oui, et qu'en plus, on dit, attention, on doit
8: être totalement parfait dans le bien suivi sûr. de ces émeutiers. – Exactement, parce qu'il faut se préparer, les JO, ça va être un, un sacré un moment d'incès. – Comment ?– On va en parler tout mais, à l'heure, vous non, nous direz ce que vous en pensez. – On Je espère, parce qu'on est quand même euh, cocorico, que ça va oui. très très bien se passer, mais c'est vrai qu'on a à craindre, euh, craindre notamment euh, à, la, à la lumière de ce qui s'est passé, alors ils vont être effectivement pistés, mm -hmm. les familles vont être euh, Et celui... là, il y a eu un gros travail aussi sur les familles, sur les habitants des quartiers exactement, qui ont aidé voilà. les enquêteurs. Et exactement. Et ça, c'est en train de se faire. Alors moi, je m'inquiète des autres qui n'ont pas été attrapés, si je puis dire. Et en fait, oui. en réalité, ceux qui n'ont pas été attrapés, c'est les plus aguerris. C'est ceux qui savent y, -y faire. Hein, Ce n'est pas ceux qui attendent stoïquement que la police euh, les attrape. Et malheureusement, c'est la plupart, c'est ceux qui sont aguerris, qui sont multirécidivistes, qu'on n'a pas attrapé. Mais en tout cas, la volonté est là, et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que cette volonté, c'est bien la preuve que si on veut, eh ben on peut.
0: C'est vrai, Philippe David, que on se... évidemment, on se félicite de ce travail, on voit à quel point il y a un travail de précision, où il ne lâche rien encore pendant un mois, mais on commente tellement sur ces plateaux les faits où il n'y a pas eu de suivi, où la justice ne passe pas, on se dit, c'est comme un exemple criant que ça peut fonctionner.
7: Comme le disait Elisabeth Lévy, est, tout est une question de volonté politique. Le problème, c'est que pour avoir de la volonté politique, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Pour une fois qu'un gouvernement fait preuve de courage, désolé, mais on ne va pas bouder notre plaisir. Oui. Mais il y a quand même une deuxième question qui va se poser. Parce que la police peut arrêter tous les gens qu'elle veut, qu'elle veut, pardon, tous les gens qu'elle peut même surtout, qu'elle va être la, ré, la réaction de la justice. Parce que s'il n'y a aucune sanction qui est prise derrière... Je vais vous prendre un exemple, le fait divers du médecin niçois qui se fait tabasser... Oui, on en parle et, hier soir. En, et, ...et que le type est remis en liberté parce qu'il faut le temps qu'il prépare sa défense. Le médecin, maintenant, vit dans la peur. Si la justice dit, bon, écoutez... Euh, vous avez fait des émeutes, vous avez pillé des, des, des magasins, mais finalement il va y avoir, il y a une députée qui a tweeté que les pillages c'était dû à la misère, c'était Sandrine Rousseau qui oui. avait tweeté ça, et donc oui. finalement vous avez fait ce que, que, comme la justice est quand même très politisée, ce que Karl Marx appelait, vous pouvez vérifier, de l'expropriation prolétarienne, et bien écoutez on n'arrivera à rien, soit dit en passant
0: Joseph, assez ce rapidement s'il vous pour terminer avant la pause.
9: Alors, rapidement, oui, évidemment il faut se féliciter, il faut se féliciter euh... De, de l'impulsion donnée par euh, le gouvernement, notamment par Gérard Tarmanin, bien évidemment. Maintenant, euh, <rire> cette, ces, ces, ces éléments, enfin, ces, ces enquêtes n'ont été rendues possibles que par l'action de la police judiciaire. Oui. Or, je pose une question un peu taquine. Elle en est où, la réforme de la police judiciaire Parce que, je signale que la fusion oui, des... Parce que je signale que la fusion des polices, oui. elle est prévue pour janvier 2024. Oui. Donc, puisqu'on a parlé, pardonnez-moi, des JO et des enquêtes qui devaient être faites particulières je ne pense pas que la fusion des polices notamment en matière de sécurité prévue pour janvier 2024 soit de mesure à assurer justement les services d'ordre et ces mêmes enquêtes pardonnez-moi d'avoir été taquin non
0: mais au contraire c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime chez vous on va marquer une courte pause et puis on se retrouve évidemment avec mes invités pour la dernière partie, la dernière heure de l'heure des preuves on va parler notamment du livre de Nicolas Sarkozy, il sortira mardi prochain et on verra notamment ce qu'il a dit à nos confrères du Figaro, à tout de suite. Bon. De retour pour la deuxième heure de l'heure des pros. Dans un instant, on va débattre et décrypter l'interview de Nicolas Sarkozy au Figaro. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec vous. Félicité Kindoki. rebonjour, félicité.
3: Re bonjour Elodie, bonjour à tous. L'incendie d'une maison à Brive-la-Gaillarde en Corrèze fait deux morts. Les faits se sont produits cette nuit. Le corps calciné d'une nonagénaire et de son fils septuagénaire ont été retrouvés. L'incendie, dont on ignore les causes à ce stade, ne s'est pas propagé aux alentours et a pu être maîtrisé. La gestion du trafic de drogue à Marseille, prise en main par Gérald Darmanin. Face au lourd sentiment d'insécurité qui règne dans la cité phocéenne, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de la CRS8, une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Leur mission, une semaine pour mener des actions coup de poing contre le trafic de stupéfiants sur les points de deal. Depuis le début du mois, huit personnes ont été tuées par balle à Marseille. Les prix grimpent à la pompe dans certaines stations service. La barre des 2 euros a été atteinte, voire même dépassée. Pour le samplon 98 E5, plus de 2 euros, soit une hausse de 10 centimes sur un mois. Le samplon 95 E5, 1,942 euros le litre, en augmentation de 9,3 centimes par rapport au mois dernier. Le gasoil est affiché à 1,882 euros, soit plus 17 centimes sur un mois. Et les prix ne sont pas prêts de baisser. Écoutez le vice-président des stations de service mobiliennes, invité de la matinale.
6: Les
7: facteurs sont multiples en fait. Le premier et le plus important, bien entendu, c'est le fait que
11: l'Arabie Saoudite, entre autres, ait décidé de réduire sa production d'un million de barils par jour. Donc effectivement, ça rend le produit plus rare sur le marché
7: et, ça, avec un, par un effet de levier mécanique, ça fait monter les prix. La parité euro-pardon c'est légèrement dépréciée par rapport à la, au dollar et, et malheureusement le, le baril de pétrole est payé en dollars. Donc voilà, ça fait partie des, des, des facteurs essentiels.
3: Après le séisme qui a touché l'ouest de la France, huit maires du sud des Deux-Sèvres ont écrit un courrier à la première ministre Elisabeth Borne. Ils demandent l'accélération du calendrier pour la reconnaissance de l'état catastrophe naturelle. Soumaya Lalou et Alice
4: Sommerer. Ils se sentent abandonnés dans les Deux-Sèvres. Les sinistrés du séisme du mois de juin dernier attendent toujours la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans leur commune. Sans ce statut, ils ne peuvent pas entamer de travaux.
5: L'expert de notre assurance, mandaté par l'assurance, nous a assuré que la partie habitation n'était pas dangereuse, mais la partie dépendance, nous ne devons pas y aller. Donc ça veut dire que si ça restait en état, c'est dangereux, on ne peut plus mettre notre véhicule. Tous ces frais pouvaient se monter en reconstruction à 150 000 euros seraient à notre charge s'il n'y avait pas d'arrêter de catastrophes naturelles.
4: Les maires de huit communes du département des Deux-Sèvres sont perplexes. Ils ne comprennent pas pourquoi des villes plus éloignées de l'épicentre ont déjà bénéficié de cet arrêté. Dans un courrier envoyé ce lundi à la première ministre Elisabeth Borne, ils demandent l'accélération de la procédure.
11: C'est vrai qu'il y a une réaction plus vive côté charente maritime. Euh, sur Gère, une commune où à 10 km de Mausay a été recensée en catastrophe naturelle justement sur la proximité avec Monzé à 100 mètres, elle pas pris en compte.
8: Les gens s'inquiètent et je pense que cette dimension-là, le gouvernement ne l'a pas
4: forcément. La bataille est encore longue. Après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, il y aura le temps de l'expertise, puis celui des travaux. Environ 600 bâtisses ont été endommagées sur les 8 communes signataires.
3: Dans l'actualité internationale, au Canada, les feux avancent rapidement et menacent les métropoles de la plus grande ville du Grand Nord canadien, à Yellowknife. Les habitants ont reçu hier soir l'ordre d'évacuer d'ici la fin de la semaine. Au total, 20 000 résidents sont concernés. C'est la fin de ce JT. Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité. Elodie, c'est à vous. Merci
0: beaucoup, euh, Félicité. On va donc parler, je vous le disais, du nouveau livre du président Sarkozy qui va sortir euh, mardi. Euh, il dit un certain nombre de choses, notamment des hier, sur les réseaux sociaux. Il parle directement à ses lecteurs pour leur dire « Ceci, j'ai voulu prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ses années à l'Elysée, comme s'il avait été à mes côtés tout au long de ces événements. Cela m'a paru d'autant plus naturel que cette histoire ne m'appartenait pas davantage qu'à chacun de ceux qui me feront l'immense plaisir de leur lecture. Ces moments partagés que beaucoup ont gardés en mémoire constituent une partie c'est une partie de notre patrimoine commun, de notre identité, de nous souvenirs enfouis mais reste lié à des instants de chacune de nos vies privées. C'est un récit brûlant que j'ai eu tant de plaisir à écrire de la première à la dernière ligne. Le simple fait que vous preniez la peine d'ouvrir ce livre me comble. Partager a toujours été le sens profond de ma vie. J'espère que vous, vous sentirez au travers de ces pages combien j'aime la France et j'ai voulu... Être aimé des Français, alors on sait un petit peu ce qu'il raconte dans ce livre, ça couvre les années 2009-2011, beaucoup de thématiques internationales, des portraits notamment d'un certain nombre évidemment de dirigeants étrangers qu'il a pu euh, croiser. Un portrait aussi d'un certain nombre de personnalités politiques françaises, François Hollande. Alors jamais de critiques gratuites, hein, nous dit-on, mais quand même des portraits euh, mordants. François Hollande euh, qui aurait euh, massacré le nucléaire, qui regrette aussi la méconnaissance qu'avait François Hollande des affaires internationales. Il parle de Bruno Le Maire notamment, il en fait un portrait juste. Nous dit-on, en revanche, il est dithyrambique sur Gérald Darmanin et il compare Édouard euh, Philippe à François Fillon. Euh, Elisabeth Lévy il faut le rappeler, le premier tome de ses mémoires, Le temps des tempêtes, avait euh, très bien marché. On en parlait déjà euh, hier. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce livre Quel est Alors, le but
2: de ce livre D'abord, c'est vrai, euh, Nicolas Sarkozy manie bien la plume et c'est toujours passionnant, si vous voulez, d'entrer dans les, les, les arrières salles, ouais. les arrières boutiques du pouvoir. Donc, euh, on va lire. En général,
0: on ne sait pas. Hein. Comment Au moins, on a accès à des choses, effectivement, oui, euh, que le grand public ne connaît pas. Vraiment. Fait.
2: Je suis sûr que ça va être passionnant, mais. Euh, donc, pour l'instant, euh, évidemment, euh, je ne l'ai pas lu. J'ai lu, euh, en revanche, euh, l'entretien du Figaro, qui parle beaucoup plus... Oui. Vous voulez d'abord qu'on parle du livre, en fait
0: Juste un mot, parce qu'on va décrypter l'interview du Figaro tranquillement. Donc, juste sur le livre, après, Non, on va mais, sur le
2: livre, je veux pas... Vu que j'ai pu déjà en parler hier, je ne veux pas... Je redis juste mon petit regret, c'est qu'il il parle beaucoup d'international, et j'aurais aimé que Nicolas Sarkozy, qui est tout à fait capable euh, de le faire, revienne peut-être d'une façon un peu critique sur certains épisodes, notamment l'épisode libyen dont on n'a pas fini... Euh, de payer les conséquences et euh, Geoffroy nous a dit hier qu'en fait ça il l'avait fait sur un de ses échecs, hein, une de ses promesses était vraiment d'arrêter l'immigration euh, et ça a été un de ses échecs alors c'est vrai qu'il en a déjà parlé euh, ça, ça m'intéresserait aussi euh, maintenant, et j'attends quand même de lire le livre pour me prononcer, et je vous l'ai dit hier il y a une phrase qui m'a oui. aussi euh, vraiment fait tilter, c'est j'ai toujours voulu être aimé des français et ça... Ça rend sympathique l'homme Sarkozy, pour lequel j'ai d'ailleurs moins de la sympathie, euh, mais je pense qu'un homme d'État devrait se moquer éperdument d'être aimé par ses concitoyens. Euh, il serait beaucoup plus efficace. Vous parlez justement de l'interview oui. accordée à nos confrères du Figaro. Sauf
9: que est-il possible de ne pas chercher aussi à, à être aimé le principe même de
2: l'homme politique. Oui, c'est le principe, oui, en démocratie. le problème, la démocratie. Oui, c'est vraiment un autre sujet. C'est pour un autre
9: jour. Pour moi, c'est pas un problème. Et puis aussi, l'empathie, elle doit être dans les deux sens. C'est également, puisqu'on parle souvent d'empathie. Juste, on va préciser l'éditeur. Là, pardon, c'est Kevin qui parle, Fayard. Tout à fait. Voilà, puisque c'est une première, puisque jusqu'à présent, il était édité par les éditions de l'Observatoire. Donc, c'est une première, c'est chez Fayard. Et bien sûr, c'est toujours. Euh, on va se. Enfin, les personnes qui vont lire le livre, évidemment, elles vont se précipiter sur les portraits de Fillon, de. de vous l'avez dit.
0: Toujours sympathique de, en général. Hein.
9: De François Bayrou. il enfin, y, y, y a tellement, il tellement à dire. Il tellement à dire. Et, et là, justement, il peut. Il, il le dit lui avec une totale liberté de de, de parole et à la fois un réel un réel bonheur de plume, hein, ce qui était le cas euh, le cas dernièrement. C'est une, une nouvelle vocation hein, pour lui, euh, Sarkozy. L'écriture est, une, est, une, enfin, est, un, est un nouveau champ et, euh, et il explore. Et à mon avis, euh, je pense qu'il euh, va y avoir une suite de toute façon. Il, faut enfin, il manque Attends. une année
0: de toute façon. Là, on va jusqu'à voilà. 2011.
9: Voilà. Donc de toute manière, il faut se préparer à un autre ouvrage.
0: On va donc regarder un petit peu ensemble certains extraits de l'interview du président Nicolas Sarkozy à nos confrères du Figaro. D'abord, il parle évidemment d'international, il est interrogé là-dessus par nos confrères et il parle notamment de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine. Il dit ceci, l'intuition du président Macron était la bonne, il n'a pas hélas été au bout, notamment à cause de la pression des pays européens de l'Est. On me dit que Vladimir Poutine n'est plus celui que j'ai connu, je n'en suis pas convaincu, j'ai eu des dizaines de conversations avec lui. Il n'est pas irrationnel. C'est vrai, Philippe David, que sur l'international, c'est aussi intéressant d'avoir l'avis d'un chef d'État plus libre de parler, évidemment, que ne l'est Emmanuel Macron et qui peut voir un peu comment les choses ont évolué. Lui qui le rappelle, hein, a conversé un certain nombre de fois et a rencontré un certain nombre de fois Vladimir Poutine.
7: Oui, il l'a rencontré un certain nombre de fois puisqu'il a quand même été, pendant les cinq ans où il était au pouvoir, Poutine était au pouvoir en permanence. Donc, euh, il l'a côtoyé et surtout... Il l'a arrêté. Et comment Pardon, pardon. Non mais j'ai pas entendu. Il pas... l'a arrêté. Il donc... l'a arrêté, pardon. L'idée, je vois à quel point Emmanuel Macron se fait traîner dans la boue sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux c'est pas toute la France, pour les propos qu'il a tenus sur Vladimir Poutine notamment. Mais euh, je pense qu'il tient des propos assez mesurés dans ce domaine. Qui croit qu'il croit qu faut aller à la guerre nucléaire avec la Russie euh, Personne. Oh, — On peut en trouver quelques-uns. — On peut en trouver quelques-uns, mais personne. Donc de toute façon, la solution à une guerre, sauf à envoyer ces chars dans la capitale ennemie, mais au prix d'une guerre nucléaire, on n'aura pas de chars français ou américains ou britanniques à Moscou, aux dernières nouvelles, parce que sinon, je pense qu'il ne resterait pas grand-chose de Paris, de Londres ou de Washington, pour notre plus grand malheur et pour le plus grand malheur de l'humanité... Il a des propos mesurés. Et c'est ce qui est absolument incroyable aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, c'est qu'un ancien chef de l'État qui a des propos qu'on peut qualifier, enfin moi je les qualifie de mesurés et de rationnels, se fait traiter dans la boue pratiquement par rapport à lui, Daladier à Munich en 1938, ah bon. c'était un homme... Ah ben réalisez les réseaux sociaux, oui. vous verrez. Hein. Qu'est-ce qu que il, malheureusement... On connaît les réseaux sociaux. C'était un homme d'un grand courage. Donc, je crois que ça ne fait pas de mal, pour une fois en politique internationale, d'avoir un peu de
2: rationalité. Il est assez védriniste, en fait. Hein, sur oui, il est sur très védriniste. J'y avais pas pensé oui, exactement. C'est Non, mais moi, je trouvais ce qu'il disait sur la Russie et l'Ukraine parfait. C'est-à-dire, vraiment, en disant, euh, on, euh, euh, la livraison d'armes, il critique la livraison oui. d'armes.
0: Et... Il veut reprendre un peu de hauteur, en fait. On sent, et des décisions peut-être un peu plus...
2: C'est ce qu'on appelle la réelle politique. C'est-à-dire, voilà. au lieu de euh, faire la politique de l'émotion, euh, de suivre effectivement, si vous voulez, tout, on a tous un grand cœur. On est, on est Justement, tous, ça, il en parle aussi. On aimerait tous, si vous voulez, euh, que euh, euh, les Ukrainiens euh, soient libres. Mais euh, au lieu de céder à cela, ce qui serait la facilité, il dit des choses effectivement euh, très raisonnables. Quand il parle de la Crimée, par exemple. Euh, je pense que ça a dû faire bondir vos. Ah vos oui, c'est ah bon, pas des
7: gens sous pseudos,
2: des gens oui, connus. Je hein. sais. Et, et quand il parle de la Crimée, il dit bon, la Crimée. Je veux dire, était russe, elle euh, est peuplée de gens qui. Euh, c'est ce qu'il dit, hein. C'est ou ce oui, c'est ce qu'il dit, oui, tout, tout fait, euh, à fait. Euh, je, je vais ouais. te laisser compléter, mais c'est ce qu'il dit. Et alors, j'en profite voilà. parce que à l'instant, ah, ouais.
0: euh, Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, qui a donc euh, lu cette interview, qui a été interrogé euh, par des confrères, explique que selon lui, Nicolas Sarkozy a été acheté par la Russie. Ah bah, voilà. oh bah ça c'est
2: fin. Alors ah, on, on va pas. Euh, il a été acheté par Medine. Voilà,
8: on ne va pas décrypter trop longtemps, Julien. fort, en fait, Nicolas Sarkozy, dès le début, non D'ailleurs, il avait déjà dit. Absolument. Toujours sur l'international, Oui, je voulais quand même qu'on le mentionne,
0: parce qu'évidemment, ça vient de tomber. Euh, une, une autre euh, citation de Nicolas Sarkozy, notamment sur est-ce que l'Ukraine doit rejoindre l'Union Européenne. Il dit ceci, « Ils disent aussi, Rejoint l'Union Européenne, je ne le pense pas. L'Ukraine est un trait d'union entre l'Ouest et l'Est. Il faut qu'elle le reste. On est en train de faire des promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues. » On va parler dans un instant de ce qu'il dit aussi sur la, le fait de réagir toujours sous le coup de l'émotion, mais est-ce qu'il a justement raison là-dessus C'est-à-dire que parce qu'il y a cette crise, on est en train de faire des promesses, on est en train de tenter de tout donner oui. à l'Ukraine, alors qu'en fait, on n'est pas en mesure de promettre qu'on tiendra ces mêmes promesses. Il met, il
9: met en danger, avec raison, sur les, sur les promesses non tenues, parce qu'il n'y a rien de pire que les promesses non tenues, surtout, euh, surtout en politique, encore plus, je dirais, en politique internationale. Euh, en, en plus, euh, Nicolas Sarkozy parle aussi d'expérience, parce qu'il a en mémoire toutes les promesses qui ont été faites à la Turquie. Et que, heureusement, que nous n'avons pas honoré toutes les promesses faites à la Turquie. Turquie. Hein. Et de, que de, même, de même que l'Ukraine que que est un trait d'union, c'est le terme qu'il emploie très justement entre l'Est et l'Ouest, la Turquie est un trait d'union entre l'Europe et une partie évidemment du Proche et du Moyen-Orient, entre l'Orient pour aller, pour, aller, pour aller très vite. Exactement. La, la situation est assez similaire. Je dis ça parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui, qui, qui sont des, des géopoliticiens tout à fait remarquables, qui disent oui mais dans ce cas-là, jamais la Pologne ne serait entrée dans l'OTAN. Sauf que la position de la Pologne et l'histoire de la Pologne même oui. est différente par rapport à celle de l'Ukraine. C'est-à-dire que la Pologne n'est pas la matrice de la Russie comme l'Ukraine comme est, est la matrice de la Russie. Donc c'est quelque chose qui est... Moi je, je trouve euh, que l'argumentation qui est justement euh, très... assez. Euh... C'est subtil de, 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 de Sarkozy de dire qu'il y a euh, de, forme de trait d'union et de rappeler la situation de la Turquie. devrions ouais. nous nous mettre en mémoire en disant attention, attention à ce, ce qui peut se ouais. faire Si aujourd'hui, la Turquie était entrée, pardonnez-moi, dans l'Europe, oui. je pense que les mêmes qui étaient, euh, qui étaient le, 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 plus, le plus ardent défenseur de l'entrée diraient mais attention, mais il faut qu'elle... Évidemment, il faut rentrer en Europe, vous ne pouvez pas sortir. Mais hein, pourquoi vous n'étiez voilà. pas
2: d'accord sur la Donc, Crimée
9: alors, non, non, mais c'est simplement parce que moi je considère que la, la situation de la Crimée, elle est, elle est plus complexe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ukrainienne, elle n'est pas non plus russe, parce que l'histoire de la Crimée, elle est longue, elle est permanente, que les premiers à l'avoir développée, c'est les Grecs, puis l'Empire byzantin, puis etc. etc. Donc c'est l'histoire de la Crimée. Et, et là aussi, Nicolas Sarkozy a une réponse, puisqu'il propose de nouveau, je rappelle dans l'entretien, un, un référendum. référendum. Oui. Et il a, il a oui, totalement raison.
8: Totalement
9: dernier, raison. Point, <coughs> pas donné, moi, dernier point, pardonnez-moi, dernier point. On a parlé de Védrine. Euh, je, je, je pense que euh, il est, enfin, plus proche, plus généralement de, de Mitterrand, euh, pas simplement parce que. Pas sûr que ça
0: lui ferait plaisir ça. Parce que. — Oh, si. Euh, si
9: Nicolas, il a beaucoup d'admiration pour François Mitterrand. — Pardonnez-moi, mais justement, j'ai lu une partie d'entretien. Et, et, et le, sur Mitterrand, il, il considère qu'il y a quand même des prédécesseurs et que les successeurs, ceux qui sont venus après, n'étaient pas, pas toujours à sa hauteur. Non. Pourquoi je parle de, de, de Mitterrand Pas simplement à cause de la position de, de, euh, évidemment d'équilibre, de, de, mais parce que Mitterrand pensait réellement et peut-être qu'on va dire que c'était le propre d'un homme de la diplomatie du 19e siècle, il pensait qu'on euh, arrivait finalement à résoudre un certain nombre de conflits d'homme à homme, de personne à personne, en présentiel si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose que Nicolas Sarkozy a beaucoup pratiqué.
0: Je voudrais qu'on regarde une autre euh, citation justement quand euh, il explique pourquoi il ne faut pas prendre trop de décisions sous le coup de l'émotion. Il dit « le débat politique ne réagit plus que par pulsion et par réflexe face à des images qui choquent et qui effacent toute réflexion ». Approfondie, Naïmen Fadel, c'est ce qu'on dit très souvent. Euh, la loi sous le coup de l'émotion, vouloir légiférer dès qu'il se passe quelque chose, s'empêcher de réfléchir parce qu'on veut réagir vite. On sent aussi que c'est un chef d'État qui a le luxe, quelque part, de prendre un peu plus de hauteur. Parce que c'est aussi ça qu'on dit souvent sur nos plateaux il faut peut-être faire attention à ne pas réagir
8: systématiquement trop rapidement. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, parce que justement, on a réagi sous, sous l'émotion, et toute notre actualité euh, nous, le, nous le révèle à chaque fois. Moi, je, suis très, euh, enfin, je vais être très heureuse de lire son livre, parce que un grand, euh, ça reste un grand président de la République. Moi-même, euh, sur mes missions, dans le cadre de la politique de la ville, il y avait des choses qu'il a mises en place qui étaient extrêmement intéressante, parce qu'il voulait vraiment sortir de ce regard misérabiliste, et notamment euh, autour de la méritocratie à la, à la française. Mmh. Moi, je garde aussi euh, de, par juste, rapport à... Ce, comment
9: C'est juste, juste sur la méritocratie. Oui, Il y voilà. A pas
8: et, et on voit est bien qu'il aurait voilà. fallu obéir à ça et plutôt à, à assigner euh, les personnes à une, à à une identité, euh, euh, identité ou à une, une résidence. Effectivement, on y gagnerait aussi... Euh, parce que sur cette question de l'Ukraine, notamment, je reviens là-dessus, dès le début, il en avait parlé. Mais moi, je voudrais aussi parler d'Hubert Védrine, pour qui j'ai une réelle admiration. Je trouve que peut-être qu'on aurait pu le nommer comme médiateur. Je pense que Nicolas Sarkozy, peut-être, en avait parlé autour de cette euh, oui, conflit euh, russo-ukrainien.
2: Pour juste, terminer sur cette euh, phrase. Sur, sur euh, cette question de l'émotion, d'abord, encore une fois... Je suis navré de le dire, mais je pense que la décision de faire la guerre euh, en Libye a été prise oui. sous le coup de l'émotion, agitée. Si vous voulez, parce qu'évidemment, dès qu'on vous montre des enfants qui meurent, des villes bombardées, évidemment qu'on on aimerait que ça s'arrête. Simplement, parfois, le remède est pire que le mal. C'est-à-dire que pour sauver quelques-uns maintenant, oui. vous mettez une région euh, dans un véritable euh, bazar. Mais euh, je pense que cette émotion, elle est d'abord la, 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 la première. Les premiers producteurs d'émotions, ce sont les médias. Et encore une fois, moi, je suis très frappé, notamment en politique étrangère. Si vous voulez, d'ailleurs, Hubert Védrine l'avait dit et alors, je peux aussi sur la Bosnie. Sur la Bosnie, nous avons mené une politique complètement absurde exact. parce que, si vous voulez, on était poussé par les ONG, par Kouchner, par tous ces gens-là, et donc on réfléchissait pas, il nous fallait des méchants, des bons, ce qui est rarement le cas, même si là, la Russie, je le répète, est clairement euh, l'agresseur, évidemment, mais il fallait, et si vous voulez, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens sont des anges tombés du ciel et qu'ils ont raison sur tout. Merci beaucoup, euh, Elisabeth,
8: je... parce que vraiment, concernant la Libye, ça restera vraiment le, un drame. Et ça a été une grosse, grosse erreur de Nicolas. Oui, Sartre. je pense David. Parle.
0: Et on va et la avancer prise avec le les oui. les meilleur On va
8: alors, avancer, Elisabeth,
7: pour et pour on voir va aller plus Il n'y a pas que sur la Bosnie qu'on a fait n'importe quoi en ex-Yougoslavie. Ça a été global. Il y a eu le Kosovo, etc. Oui, oui. Mais Bosovo, comme oui. vous disiez que François Mitterrand avait une vision diplomatique du 19e siècle. Il qu'est-ce qu qui s'est passé Il s'est passé exactement le redécoupage de la Yougoslavie avant le traité de Versailles, le traité de Trianon, sure. le traité de Sèvres, c'est-à-dire que l'Allemagne a poussé à la guerre en soutenant les Croates qui étaient leurs alliés dans les deux et guerres le mondiales, bâtiment. et la France n'a pas, à mon avis, euh, aurait dû être beaucoup plus du côté de la Serbie, qui n'était pas le seul méchant, faut-il le rappeler, qui avait été nos alliés dans les deux conflits mondiaux. Je rappelle juste une chose, quand on a commémoré le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, on a mis le on président serbe les hein, avec les inconnus des pays qui n'avaient même pas Absolument. participé à la Absolument. guerre. Je, Je rappellerai vrai. que dans cette guerre, 27,5% de la population serbe était morte.
0: On va regarder d'autres citations qui concernent une actualité plus française et plus directe. Il est notamment interrogé sur la crise de la police. Alors il dit d'abord que quand on met en prison quelqu'un avant jugement, c'est pour deux raisons. Soit parce qu'il y a un risque qu'il fasse disparaître des preuves, soit parce qu'on craint qu'il fasse pression sur des témoins. Et il ajoute ceci. Ce n'est pas le cas de ce policier soupçonné de violence. Il n'est certainement pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous non plus. Son maintien en liberté ne faisait pas obstacle à la recherche de la vérité. Il explique aussi que, selon lui, Gérald Darmanin a plutôt bien géré cette crise. De toute façon, on aura bien compris qu'il adoube Gérald Darmanin. Joseph Massescaron, ça n'est pas étonnant de la part de Nicolas Sarkozy d'être en soutien des forces de l'ordre. Et surtout, il va un peu dans le sens de l'opinion publique qui est de dire que les policiers ne doivent pas du tout être traités différemment des Français, et pas non plus moins bien que les délinquants qu'ils interpellent eux-mêmes.
9: Oui, tout à fait. Je, 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 je voudrais revenir, pardon, mais ce n'est pas... Poser directement la question, c'est sur le soutien de jean Manin. Parce que c'était quand même extrêmement rare en politique qu'un ancien président de la République adoube une personne, justement une personne qui de plus inscrit ses pas dans, dans, vos, pas, oui. dans vos pas et de ce que vous Par avez fait. C'est ce hein. extrêmement rare. Il y a une sorte de générosité politique qui est, euh, qui est, qui est assez surprenante. Quand on a été journaliste politique, on se dit « Tiens, ça, c'est quelque chose qui, véritablement, sort de l'ordinaire ». C'est-à-dire le fait qu'il a double, j'arrive d'un. Et, et, et je, Par je exemple, pense que François Hollande ne pense... l'a pas fait. Personne vient en fait. voilà. demander son avis, je crois. Voilà. Non, mais ni ni Valérie Giscard d'Estaing, avec Raymond Barre, oh. etc., 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 etc. Non, il y, a, il, y a, il y a véritablement quelque chose qui est qui, qui est très euh, qui détonne et qui étonne en, en politique, et ça doit être bien sûr, ça doit être ça doit être souligné, et notamment ça doit être souligné en, en plus au moment où on dit que Gérard Lamanin est un peu moins en cours non pas auprès d'Emmanuel Macron. Mais de ce qu'on appelle.
0: Le timing est un peu parfait. Il a donné une interview récemment, il fait sa rentrée la semaine prochaine. Le voilà. soutien de Nicolas Sarkozy qui arrive, tout cela semble, on sait qu'ils ont Absolue, dit l'ensemble. J'y allais,
9: voilà. ouais. Ça se déroule, dans, comme disait Raymond Barre pour le coup, dans sa transparence de cristal. Mais, mais quand il
2: dit euh, juste un mot. J'ai le temps ou pas Allez-y, très vite. Quand il dit, quand il dit euh, les, la police et les délinquants. Euh, ce ah n'est bah, pas pareil. Est-ce qu'on
0: peut
9: voir
2: cette
0: citation, comme ça je vous fais réagir, juste on la montre à nos téléspectateurs. Il faut rester très attentif à un principe élémentaire, on ne peut pas mettre sur le même plan la police et les délinquants, à force de se laisser impressionner par les indignations des défenseurs professionnels des supposées victimes de la police, il arrivera un jour où la police laissera faire, car il finira par ne plus pouvoir faire son travail. Voilà, Elisabeth, pardon, c'est juste oh non, non, que, bah, voilà. non, mais
2: je voulais simplement dire qu'à mon avis, il résume parfaitement bien le problème, mais j'y vois aussi quand même une petite critique en creux du président, si vous voulez parce que, après tout, cette politique... Oui, hum. euh, qui avait dit peut... que
0: c'était inexcusable, non, la oui. faute. Qui s'était du...
2: oui, oui. euh, assis sur la présomption d'innocence, de façon honteuse, à mon avis, en disant, euh, alors qu'on ne savait rien, on ne savait pas ce qui s'était passé, inexcusable, injustifiable. Donc il avait déjà euh, condamné le policier. Il a aussi parlé de violences policières à euh, brut, si je ne m'abuse. Oui, oui. euh, et euh, on se rappelle que Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, qu'il était d'ailleurs, je crois, très aimé de la police. Vous le suivez bien un peu à cette époque. Oui, bien sûr, il était
9: extrêmement. C'était un grand ministre de la,
2: de la de de police. La police. Pour les, bien sûr, et, tout à fait. Et euh, je pense qu'il met quand même le doigt, le doigt là sur un problème. Mm -hmm. euh, non, comme, honnêtement, comme analyste, oui. c'est vrai qu'on a envie vraiment est... de lui. Hein.
9: Ukraine, police. Et le reste, certainement, euh, Nicolas Sarkozy montre qu'en politique, il n'y a pas de place pour le « en même temps ».
0: Exactement. Et très bien résumé. Très bien résumé. Et une voilà, oui. dernière citation et je vous fais réagir tout de oui. suite Naïma M. Fadel parce qu'il revient notamment sur son fameux discours de Grenoble où il avait fait le lien entre délinquance et immigration. Il dit « Nous avions raison contre tous ceux qui étaient dans le déni de la réalité. Je vois le même aveuglement aujourd'hui. Les Français ne le supportent plus. » Quand vous parliez du « et en même temps des discours pas toujours très francs », Naïma M. Fadel, effectivement, Nicolas Sarkozy, et c'est assez logique, persiste et signe
8: explique que l'aveuglement d'il y a 15 ans, 20 ans, est toujours le même qu'aujourd'hui. Ben exactement. Et puis, ce n'est pas stigmatiser que de dire une réalité, parce que c'est ça qui est le pire. Hein. C'est que vous avez toujours cette chape de plomb de la bien-pensance qui vous disent « non, vous stigmatisez ».« stigmatiser ils n'ont que ce mot à la bouche. Et encore une fois, ils ne sauvent pas les personnes qui sont dans la délinquance ou qui risquent d'y installer. » On le voit déjà dans nos prisons, c'est malheureux à dire, mais Farad Kosrokovar, chercheur au CNRS, on a parlé dès 2004 je, je crois, oui, il a fait un livre, l'islam dans mmh. les prisons, euh, parfois jusqu'à 70% de personnes issues de l'immigration mmh. étrangère dans les prisons. Rappelez-vous le film Le Prophète oui, Aujourd'hui vous en avez 25% d'étrangers dans les prisons, vous avez une surreprésentation de la délinquance euh, des, des mineurs isolés et vous avez aussi en centre d'éducation renforcé et centre d'éducation fermé, ça c'est le docteur Maurice Berger aussi. Et euh, d'ailleurs le ministre Darmanin a aussi euh, fini par euh, admettre euh, cela, qu'il y a un pourcentage pratiquement majoritaire de jeunes issus de l'immigration dans, dans ces prisons, donc en, encore une fois admettre ça, c'est y répondre c'est essayer de voir où est le problème c'est tenter ou... de s'attaquer au mais, problème mais déjà mais vous savez mais que oui. dire ça il y a
2: 10 ans vous aurez valu des des. mais c'est exactement boules. ce
0: qu'il dit, que justement à l'époque lui-même a été beaucoup raillé, ah bah oui, critiqué et on
2: ne parle même quand pas des commentateurs vous, vous êtes Moi, j'ai ça. Ça que... quand même.
8: ça c'est hyper important, moi je voudrais lui rendre hommage parce que quand il dit on va vous débarrasser, il a employé le mot Karcher mais il avait raison mais c'est ce que vous attendez la, oui, la population. c'est qu'il ne l'a
2: pas vraiment fait. Mais non,
8: oui, oui. alors attendez, mais ce que je veux dire, juste sur ça, rappelez-vous, Elisabeth, rappelez-vous, vous êtes tous les deux journalistes, rappelez-vous, vous trois d'ailleurs, vous quatre. <rire> oui. Mais, oui, moi aussi. <rire> mais mais en, fa en fait, qui a réagi C'est toujours les mêmes, qui, les empêcheurs de parler, oui. les coupeurs de langue, les oui. nuanceurs qui en fait ont laissé cette majorité, quand même, qui voulait bien vivre dans ce euh, dans ce Les Français, c'était rien. Voilà, mais qui les ont laissés en otage, pris mais, en otage, et aujourd'hui, regardez la réalité. Mais, je vous laisse le dernier mot,
7: Philippe David. et je vais être bref en voyant le chronomètre, il...
0: Ah, vous êtes gentil de regarder le timer.
7: <rire> C'est des, des formations professionnelles de journaliste. Oui, on me
0: dit un vrai journaliste. Il
7: <rire> euh, y a quand même une chose importante, comme le disait Elisabeth, dire ça il y a 10 ans, ça vous valait d'être qualifié de l'extrême droite, de l'extrême droite, de l'extrême droite. Mmh. Mais il y a quand même un grand, un grand échec dans ce domaine sur Sarkozy. Qu'a-t-il fait justement à l'époque pour être politiquement correct après avoir tenu ses propos C'est un ministre qui s'appelait Nicolas Sarkozy qui a supprimé la double peine.
0: C'était oui, oui, quelque
7: là. part le en même temps. Je dis, je fais beaucoup de propos, il faut être le carchère,
2: etc. Ouais. Mais je supprime la mais double fête décharge, pour donner des gages à la génération. 10... À sa décharge, les réactions, je me rappelle, au discours de Grenoble ont été. Ah oui, folle, <rire> folle, on oui. est d'accord. Oui.
0: On va marquer une courte pause et avec mes invités, on se penchera sur une interview qu'a donnée Brigitte Bardot. Euh, au point, elle s'exprime sur sa vision du féminisme, elle s'exprime aussi sur sa vision de l'écologie et vous allez voir, elle n'a pas la langue dans sa poche. À tout de suite. On va donc parler de cette interview, ces confidences de Brigitte Bardot à France-Olivier Gisberg dans les colonnes du Point. Elle est interrogée sur un certain nombre de sujets et notamment sur le féminisme et la manière dont ce dernier a évolué. Elle dit ceci... Je crains qu'à force de vouloir se libérer, les femmes ne finissent par devenir malheureuses. Être une femme seule qui, tout en travaillant, élève ses enfants et fait les courses, ce n'est pas une vie, c'est un esclavage,
2: Elisabeth Lévy. Alors, vous voulez que je réagisse simplement là-dessus Oui, ou... parce qu'on va faire étape par étape. <rire> D'accord, si parce vous que moi, ouais, évidemment, j'attends la suite. En avec... fait, je maintiens une sorte de J'attends pour regarder le téléspectateur, es, c'est une stratégie. Alors, je, bon, Pour aller vite, je ne suivrai pas à fond et à 100% Brigitte Bardot sur sa critique de tout le féminisme, parce que moi je crois que de travailler euh, et, et de subvenir à ses besoins et d'être autonome, c'est une dignité en soi, si vous voulez, et je l'ai dit d'ailleurs au moment des retraites même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travaux moins, plus ou moins pénibles. Peut-être que c'est vrai qu'être caissière, ce n'est pas forcément marrant. Mais c'est quand même mieux que de dépendre, à mon avis, euh, d'un homme ou de quelqu'un d'autre. Euh, donc là-dessus, euh, euh, je ne la suivrai pas. Mais je me réserve pour la suite.
0: Joseph Mathespiaron, <rire> euh, ah, cette citation elle, qui représentait tellement euh, la femme, etc. Forcément, elle est interrogée là-dessus. Ça détonne un peu, ça peut étonner
9: même position hein, je passe mon tour parce que même position qu'Elisabeth sur ce, sur ce sujet euh, pour pour les femmes le fait de, de travailler je sais bien que en effet la question des, des femmes seules est un, est un vrai problème euh, c'est absolument c'est absolument évident maintenant ne pas pouvoir euh, ne pas pouvoir travailler euh, euh, ne pas avoir l'indépendance euh, c'est quelque chose qui euh, aujourd'hui est réclamé par une faction une faction une faction aussi de la de la population en France c'est-à-dire de dire bah finalement la place de la femme n'est pas dans le travail la place de la femme elle est au, elle est au foyer il y a des Donc, gens qui euh... le réclament pour
2: tout le monde femme et hommes, hein,
9: femme, qui oui. veulent
2: être payés par l'état basta ah, non non mais non ça c'est droit droit oui. pas
9: pareil là là je, je trouve et, et ça c'est un c'est un vrai bien sûr que c'est un c'est un énorme problème c'est-à-dire c'est une c'est une régression c'est euh, je, je comprends la position de de, de, de Bardot. Je, je comprends bien sûr parce que évidemment, quand une personne a l'impression que le balancier est allé trop d'un côté, alors c'est pas la bonne, c'est pas une raison pour la faire aller totalement de l'autre. Mais pardon, mais sur le féminisme. Le... La situ... Ce que pense euh, Brigitte Bardot de, de, du féminisme, c'est à peu près aussi ce que pense euh, Myriam Mathieu de la question entre la Russie et l'Ukraine. Donc je n'ai pas. On a fait euh... ce débat d'ailleurs sur ce aussi. Pardonnez-moi. Donc je n'ai pas. Euh, voilà, je ne je lui accorde pas. Je, je... A... Aujourd'hui, accord avec... aujourd la, aujourd la situation des femmes, globalement, globalement, je considère que. Et ça, en revanche, Simone Veil l'avait prévu. Elle l'avait prévu, elle l'avait dit. C'est-à-dire, elle l'avait dit. Euh... Euh, moi, je me souviens d'un jour d'un déjeuner avec elle. Il y avait Moïse Safran, Nicolas Domnac, Et à un moment donné, évidemment, bien sûr, on lui avait dit, c'est formidable, les avancées, etc. Évidemment, elle avait répondu avec le mauvais caractère aussi qu'il mmh. caractérisait en disant, mais évidemment, vous n'avez rien compris parce que dans 20 ans, il y aura une régression et un retour. Et parce que c'est une menace qui est une menace permanente. Et c'est ça qui doit être entendu aujourd'hui. C'est-à-dire la situation aujourd'hui en France... Est-ce qu'elle est, pour une femme, est-ce qu'elle est meilleure ou pas qu'il y a cinq ans je, je crains que la réponse soit négative.
8: Oui, Fadel. Bon, je non, pas. mais ben, moi, je, je vais répondre par rapport à cette citation. Bien sûr. Donc, j'ai le sentiment qu'elle aborde en fait la question relation homme que par le prisme du matériel et de l'aide au, au quotidien. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, une femme, elle est indépendante, elle est libre, elle travaille. Et la rencontre qui se fait entre un homme et une femme, c'est une rencontre plutôt... D'égal à égal. Et effectivement, aujourd'hui, on partage beaucoup les tâches ménagères. On partage aussi le fait d'élever des enfants.
2: Et,
7: Philippe, David. Et, et puis, pour le dire, il y a les femmes, elles ne sont pas toutes caissières, hein, comme je crois que c'était Elisabeth qui le disait. Euh, il y en a qui sont neurochirurgiennes, euh, pilotes sûr. de ligne sur 380... Euh, ou encore euh, avocate ou il euh,
2: y en a même qui dirigent, journaux, ou, euh, qui dirigent des journaux absolument. <rire> je des journaux, absolument. – a des 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 des
7: vous des 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 a il y <rire> C'est ça. Là, je ne suis pas tout à fait oui, d'accord oui. avec elle. Alors après, il y a des femmes qui ne veulent pas travailler pour avoir une famille nombreuse, etc. Si C'est un, un, un choix. choix. Mm -hmm. Moi, dans ce domaine, je suis très libéral. Donc, euh, Et puisqu'on parle
0: d'ailleurs de droits des R femmes, j'en profite pour dire que lundi, je... euh, la ministre chargée de l'égalité euh, femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, mais Angère Couillère, sera l'invité de l'heure des pros. Joseph ah, masses non, ah,
9: non, Je, 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 je reviens et euh, sur ce que disait euh, Philippe. C'est-à-dire que en revanche, ça ne doit pas escamoter le fait qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus de politique
7: familiale.
8: Oui, merci. — Mais c'est sous François Hollande L'absence totale de politique familiale.
7: Alors... Sarkozy a dit dans son livre que Hollande avait torpillé, avait massacré le nucléaire. Il a massacré aussi la politique familiale. — Oui. Et la politique du logement. C'est la politique... Alors on a une
0: autre citation. Celle-là, elle est pour vous, Elisabeth Lévy. Je sais que vous l'attendez. On l'interroge notamment sur la libération de la parole des femmes avec MeToo. Elle dit ceci. On peut être un peu étonné. Moi, on ne m'a jamais violée, jamais, ou bien j'étais consentante, mais si les filles étaient d'accord, pourquoi pas J'en ai connu qui, pour décrocher un rôle, ne disaient pas non au producteur, c'était le problème. Ça ne me regardait pas. Euh, c'est quand même totalement à contre-courant de dire ça aujourd'hui. Ah oui, C'est-à-dire euh, que. Euh, alors,
2: bon, la, le début, c'est une boutade, évidemment. On ne m'a jamais violée ou j'étais consentante. Si tu consentante, ce n'était pas un viol, effectivement. Donc, euh, en revanche, ce qu'elle dit après est parfaitement exact. Moi. Moi, je considère aujourd'hui, je sais, que ça fait hurler beaucoup de gens, que euh, les dégâts de MeToo sont plus importants que les avancées. Euh, ça se discute, il n'y a pas que des dégâts, mais euh, je pense, si vous voulez, que cette victimisation euh, générale des femmes dessert, évidemment, la cause des femmes, que les actrices qui ont lancé MeToo et qui expliquaient que pour décrocher des rôles, elles étaient obligées d'eux, mais j'hallucine. J'hallucine, le mot « non » existe, à mon avis, dans toutes les langues. Et effectivement, je ne je, je dis pas que c'était un système de pouvoir qui était euh, euh, plaisant ou qui était euh, euh, acceptable, je dis simplement que, euh, euh, si vous voulez, je pense que, comme, je pense que Sophocle, peut-être, devait lutiner ses acteurs derrière les théâtres antiques, si vous voulez, que malheureusement, peut-être, c'est comme ça, dans, surtout dans ces métiers du théâtre antique. Ça devrait être du,
9: plus Aristophane, si je puis me permettre.
2: Aristophane, pardon. <rire> Mais d'accord. Euh, merci, Joseph, de cette précision. Et je pense donc... Euh, si vous voulez que ce deal, si vous voulez surtout dans les industries euh, du divertissement et du plaisir, ce deal pouvoir sexe argent, si vous voulez, il a toujours existé et qui ne va pas s'arrêter maintenant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui, si vous voulez, je, moi je suis très attaché à la différence des sexes contre contre laquelle le nouveau féminisme veut lutter. Ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui les rôles moi j'aime qu'on joue aux hommes et aux femmes les rôles, mais simplement ces rôles on peut en sortir, personne n'est contraint d'y rester, à part peut-être dans certains secteurs de la société effectivement, et je n'ai pas envie qu'on me prive de cela, j'en ai assez, si vous voulez, que les femmes soient considérées comme des victimes, qu'on refuse oui. le jeu de la séduction, euh, j'attends encore votre prochaine citation. Elle est, vous... elle est pour maintenant parce que je sais Alors... que c'est celle-là que vous attendez, euh,
0: vraiment j'avais oublié qu'il y en avait une entre-temps, pardonnez-moi. Pendant les tournages, j'adorais qu'on me mette les mains aux fesses quand je passais. C'était la spécialité des machinistes, des gens très gentils, tous des super copains. Sur les tournages, les ambiances étaient libres, familiales. Là, une fois de plus, on n'est pas euh, Alors, habitué en fait.
2: Honnêtement, ça. honnêtement euh, si vous voulez, l'inconnu dans la rue qui vous met une main aux fesses, non, je ne trouve pas ça agréable. Simplement, non, ça ne l'est pas en réalité. d'ailleurs euh, Simplement, je n'irai pas appeler la police. J'espère que j'aurai le réflexe de lui en coller une. Et puis, on n'en voilà. doute pas. Et puis voilà, <rire> si vous voulez, on n'a pas besoin de plus. On n'est pas des faibles choses. Euh, en revanche, si vous voulez, le problème c'est que on ne proscrit pas seulement, et à raison, euh, la main aux fesses et le, le, le contact physique non désiré, comme on dit maintenant, on proscrit ouais. le compliment sexiste. Alors moi, je vous le dis, j'aime les compliments <rire> sexistes. Donc n'hésitez ouais. pas à envoyer vos meilleurs compliments <rire> et les à sur les réseaux sociaux. Philippe vous ai donnez votre numéro de portable, non. Non, non, on euh, de vous bien, en mais, envoie mais, beaucoup, non, non, je Non mais tout tiendrai. compliment, non, mais, euh, blague à part, aujourd'hui, vous dites à une femme qu'elle a une jolie robe, c'est considéré ouais, comme ça un ça. compliment sexiste. Ah oui, vous non, pouvez finir en prison. Vous pouvez presque finir en prison.
7: Elle parle d'une époque, c'était les années 60 70 lisez comme ce qui se passait dans les avions des rolling stones quand ils partaient ah oui. en tournée ça se résumait à trois mots sexe drugs rock and roll et, et c'était absolument ouais. hallucinant ce qui s'y passait, ouais. aujourd'hui avec les téléphones portables etc, on montrerait ce qui se passerait là ouais. euh, Mick Jagger serait cloué au pilori etc ouais. parce que c'est
9: pas de réponse. Johnny
2: Hallyday ouais. qui a été mais, mais
9: j'ai trop, trop vécu dans des rédactions des, des systèmes de pouvoir où euh, la femme était euh, avilie, moquée en public mm. euh, considérée comme un objet sexuel pour considérer bien sûr que MeToo a fait des dégâts, évidemment bien sûr, ça fait des Comme toute réaction, par définition, oui. fait des dégâts, bien sûr. Mais il euh, y, y a des choses aussi quand, je dis que, quand on dit que la parole se libère. Euh, C'est vrai, pardon de prendre quelque chose de, de personnel. Euh, C'est après MeToo que ma fille m'a confié que euh, elle avait été, euh, elle avait subi des pressions et des agressions. Donc, euh, et il n'y aurait pas eu MeToo je pense. Mmh. Réellement qu'elle ne le. Oui, ça a eu le mérite de libérer beaucoup de pourquoi. Paroles. Se considérait comme comme victime et donc euh, se considérant comme victime, elle se considérait. Elle était victime, mais elle se considérait comme comme responsable, ce qui était bien bien sûr totalement totalement faux. Et c'est pour ça que cette parole, elle a, a libéré. C'est-à-dire que les personnes qui étaient victimes ne se sont plus considérées comme responsables. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Mais encore une fois, j'ai trop vécu, trop beaucoup trop vécu dans le passé. Je n'ai pas, pas, pas donné d'exemple, parce oui, que les exemples sont tellement euh, parfois immondes que euh, des, des, de la manière dont différent. des femmes pouvaient être euh, traitées euh, dans un certain nombre de milieux, et je pense qu'elles l'étaient dans beaucoup, beaucoup de milieux, euh, pour ne pas dire que euh, quelque part, je, une, une, une main aux fesses comme ça, au passage, euh, ce n'est pas, pas des machinistes, c'est des machistes.
2: Non mais attends, il je rappelle que personne n'a défendu, même moi, <rire> personne, euh, non mais c'est vrai, en plus oui. je, je trouve que là, bon, euh, oh oui. je veux dire, il n'y a pas il a pas à tortiller, il <rire> n'y a pas à discuter. En revanche, euh, ce que je crois moi, c'est que l'évolution de la société, si vous voulez, était en train de faire le boulot et que le drame de MeToo, c'est de s'être assis sur la justice, c'est de dire on va rendre la justice en... Euh, méprisant toutes les formes de la justice, présomption d'innocence, débat contradictoire, et que dans MeToo, l'accusation vaut bon la sanction, oui. le bannissement. Et moi, je ne vois pas pourquoi des hommes euh, qui ont euh, 30 ans aujourd'hui et qui n'ont jamais payé. rien fait euh, mmh. euh, euh, devraient euh, payer... Euh, pour, les, pour les fautes du passé. Ou, ou même tu en 60. Et je voudrais rappeler l'expression d'Alain Finkielkraut. Bien sûr, rien n'est jamais parfait, rien n'est réalisé. Mais les féministes d'aujourd'hui sont des mauvaises gagnantes. Car, malgré tout, la norme aujourd'hui, c'est ça qui est important, la norme sociale... Politique, économique, c'est l'égalité. Personne n'oserait aller à la télé aujourd'hui pour dire que les femmes sont inférieures, qu'elles ne peuvent pas faire ci ou ça. Personne oui. ne pourrait le faire. Mais il n'empêche, eh Elisabeth, pas... ah non, il n'empêche... De... Oui. Terminé parce euh, qu'on a encore deux sujets. Le, nous avons gagné l'égalité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la défendre partout, bec et ongle, par des moyens justes et équitables, sans faire payer tous les hommes. Mmh. Nous devons défendre bec et ongle, la différence parce qu'elle rend le monde habitable. Alors où est la
9: différence et où est l'égalité Où est la et les différence et où où est la différence Je le et où est l'égalité quand une femme ne peut pas, en France, marcher seul dans la rue.
2: Mais bien sûr, j'ai dit, dans certains secteurs, il voilà. y a un problème. Euh, On va
0: terminer que... sur ce sujet. On va parler à sa vision euh, de l'écologie, parce qu'évidemment, elle est beaucoup interrogée sur son combat pour la défense des animaux. Elle répond, ne me parlez pas des écologistes. Ce sont des imposteurs dont il ne faut rien attendre. Ils font tout sauf de l'écologie, de la com, du bazar, des déprédations, de la politique. Ils s'attaquent au nucléaire ou chef-d'œuvre des musées, mais ils se fichent du destin de la planète comme celui des animaux, Naïma
8: Fadel. Ah ben là, tout résumé Merci. Merci Brigitte Bardot. Elle a tout résumé. Effectivement, euh, euh, qui a utilisé l'escroc L'escrologie L'escrologie. Voilà. Ah, et effectivement, c'est ça. C est c est ça. C euh, je crois euh, que c'était un député
7: RN, c'est Jean-Philippe Tanguy. Il me semble qu'il avait utilisé Ah oui, utilisé euh, euh, Non, c'est
8: pas William Tay. Euh, non, mais c'est le, mais... le
7: premier, je crois que ça a été Jean-Philippe mmh. Jean Tanguy. Eh bien écoutez, ok. rendons à César
8: un... ce qui appartient à César. Yes. En tout cas, elle a bien résumé les choses. Et aujourd'hui, c'est ça le mmh. drame. C'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont suivre sévère avec tout ce que ça suppose et qui malheureusement vendent un package un package notamment de, de révolutionnaire avant tout, de tout de, de détruire, de tout, de s'attaquer à tout ce qui fait la France, de ne plus effectivement avoir effectivement cette, cette, cette égalité homme-femme ou ces rapports humains ou le fait et puis qui sont aussi dans l'injonction. Ils veulent nous empêcher effectivement de manger de la viande, et je oui. regarde euh, Philippe parce que je sais qu'il aime beaucoup euh, <rire> la viande. Ils veulent nous empêcher tout simplement euh, de, de pouvoir nous déplacer comme nous le souhaitons, euh, etc. Ouais. Merci Brigitte Bardot. Je
7: Alors, celle oh, qu qu'elle dit, c'est tout à fait juste. Euh, j'ai bien aimé la phrase de Julien Bayou qui disait que, euh, enfin, j'ai pas aimé non, ai, non. Euh, qu'il a dit que Nicolas Sarkozy avait été acheté a par. La par Russie. Les Russes, oui. Moi, je me demande si certains lobbies écologistes français ont pas été achetés par, je sais pas, les fabricants d'éoliennes ou les écologistes allemands. Par, parlons vrai, parce que on nous dit l'Allemagne fabuleux écologique. Oui, aujourd'hui, ils en arrivent à rouvrir des centrales à la lignite. Vous pouvez vérifier, la lignite, ça produit encore plus de CO2 que le charbon. Et on nous dit l'Allemagne. Un modèle d'écologie. Ah bah ouais. euh, alors que c'est un pays où il y a des ouais. verts quand même qui ont des postes à responsabilité à tous les niveaux dans les lenders ou au niveau de l'État. bien sûr. Un autre exemple aussi proche que, de, que nous, pays frontalier, la Belgique. La Belgique, elle a décidé de réduire la part de nucléaire. Et eh ben, elle a jamais rejeté autant de CO2 là depuis qu'elle arrête eh le ben, nucléaire.
2: C'est ça qui est intéressant Et... dans son propos. Oui. Avec vous, on apprend en s'amusant à hein. la lignite qui fait mm. plus de CO2 que le charbon. Merci. Oui. <rire> J'essaie toujours est... d'aller au charbon, c'est pour ça. <rire> très intéressant dans son propos parce que euh, on peut dire qu'elle aime effectivement la nature, elle aime les animaux. Euh, euh, c'est qu'elle défend le nucléaire. Et ça pour oui. euh, rebondir là-dessus. Mais justement, le problème des écolos, c'est qu'ils se foutent de la nature. Mmh. Ah ben ils n'aiment pas, pas les agriculteurs, ah oui. parce que ça pollue. En fait, toute
0: activité. Non, mais Ils ont une vision de la nature de, de quelqu'un qui ne connaît pas la nature. Quand il dit qu'il faut mmh. que toutes les espèces puissent oui. se reproduire autant qu'elles veulent, et bah, très oui, bien, bien. essayons. C'est ça, les
2: sangliers n'ont qu'à se reproduire, mmh. et puis on verra ce qu'ils mangeront, mmh. et ces écolos, euh, euh, l'an prochain. Ils vont il saccager les champs. Et si vous voulez, mmh. il oui. y a. Il, il, en fait, il considère, si vous voulez, il y a la Terre, Gaïa, là, comme ils disent. Gaïa. Euh, et, comment oui, ça, Gaïa, hein oui, et puis, si vous voulez, toute activité humaine, bah oui, les activités oui. humaines, par définition, ça pollue. Ben, hein, déjà, respirer, on gêne si Voilà. Eh Alors... bien,
0: arrêtons tous de respirer pendant trois minutes pour économiser la
2: planète. <rire> <rire> je vais vous laisser.
7: <rire> non, euh,
9: j'aime euh, beaucoup et j'adhère totalement là, à, ses, euh, à ses propos et à sa, à sa vision. Euh, autant sur la, sur la planète, sur le devenir de la planète, Elisabeth a bien résumé ça, et vous aussi, mais euh, également sur la question de, de, la, de, de la souffrance animale, de la souffrance animale. Parce que moi, il y a, y, a, y a un paradoxe, euh, par exemple, que j'appelle le paradoxe des macarons, c'est-à-dire je ne comprends pas comment <rire> il peut à la fois euh, verser dans le, je ne marche pas sur un insecte, euh, qu'il emprunte d'ailleurs à, à la religion jaïniste qui est une religion pré -hindoue, pré hindoue sur lequel évidemment il faut pas, les, les, les prêtres, comme vous le savez, ne marchent, font attention à ce qu'ils font, balayent, ne balayent même pas, etc., etc. Pas, ne pas marcher sur et en même temps euh, trouver que finalement euh, la manière dont les animaux peuvent souffrir à un moment donné, être égorgés, etc., c'est euh, ça, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc il, y a, il y a des, elle montre, en tout cas, elle met en lumière les incohérences. L'écologie dont elle se réclame, c'est une, c'est en fait. L'écologie qui a été mise en place, enfin qui a été défendue à une présidentielle par un écologiste qui, est, qui a fait déboucher l'écologie sur un thème politique qui s'appelait René Dumont. Mmh. Et franchement, 74. les écologistes, en 1974, les écologistes, aujourd'hui, feraient mieux de relire René Dumont.
0: On va parler maintenant des Jeux Olympiques, puisque évidemment oui, parce Paris... Parce mieux pour en...
9: René Dumont, pardon, que d'aller entendre Médine. <rire>
0: Effectivement, belle, belle phrase de fin. On est donc un an des Jeux Olympiques et Paris se prépare pour les festivités. Et donc pendant quatre jours, la capitale va tester ses dispositifs sportifs lors d'épreuves de triathlon et de tir à l'arc, des compétitions test qui, vous l'imaginez bien, perturbent quelque peu la circulation. C'est un sujet signé Briac-Japio.
6: C'est le moment pour Paris de tester en grandeur nature les sites qui accueilleront les épreuves des JO 2024. Dans la Seine, quatre courses de triathlon sont programmées du 17 au 20 août. 214 sportifs au total seront présents. Les meilleurs triathlètes du monde ont débarqué à Paris et on a tellement hâte de les voir concourir dans les plus belles salles de la capitale. Sur les mêmes dates, les championnats du monde de tir à l'arc sont également prévus au stade Charletti et aux Invalides. Ces quatre jours d'épreuve auront pour conséquence une circulation et un stationnement largement perturbés dans la capitale, au grand désespoir des automobilistes.
10: En, en plus ça, ce sont des essais, c'est euh, même pas euh, le, le feu vert, hein. c'est des essais et euh, du coup il faut beaucoup faire tourner, 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 le. mais non c'est vraiment, euh, c'est très compliqué. Quand il y aura vraiment le, le, les jeux, bah, comment ça va se passer à la circulation Je me pose déjà la question.
11: C'est très très compliqué malheureusement parce qu'on croyait que le... après le 15 août, mois août, il y a moins de monde. Mais malheureusement avec les travaux, moi je ne comprends pas, ça fait une heure que je tombe pour amener mes clients à la Gare du Nord.
6: Pendant toute cette période, le secteur ne sera accessible qu'aux cyclistes, piétons et riverains. La délégation interministérielle aux Jeux Olympiques a déjà prévenu pour 2024. Il sera impossible pour les spectateurs venant accéder aux compétitions d'accéder au site en voiture ou de stationner à proximité.
0: En une minute euh, chacun, Joseph massé -Scaron. Vous avez hâte, hein
6: M euh, Oui, bien sûr, j'ai.
2: Bah, hâte de me barrer. Oui, donc...
0: <rire> Merci, Elisabeth. Là, je, je,
9: voilà, je pense que j'irai me terrer en Anjou. Euh, non. Pensez le, à louer euh, votre
0: appartement. Si c'est,
9: voilà. <rire> <rire> ouais, Non, non c est, c est pas, c'est pas. Non, non, sur, surtout, pas, surtout pas. Euh, non, euh, quand je vois ça, évidemment, c'est que il euh, y, y, y a une logique, bien sûr, sur les compétitions, que qu'il qu y ait des salles, que. Mais le problème, c'est que ça vient s'ajouter à une circulation qui est, des, qui est totalement impossible. D'où ma proposition, c'est au lieu d'enlever les bouquinistes, mmh. enlevons Anne Hidalgo. Ah,
2: D'accord. Euh, si si c'est un tuto ce qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Voilà. Je, je souscris à cette proposition, bien sûr, euh, et au fait que Paris devient honnêtement invivable, et pas seulement pour la circulation, ça devient une ville beaucoup moins agréable, mais euh, moi, sur les JO, depuis le début, d'abord c'est JO qu'on a gagné contre personne, hein, mmh. on a fait cocorico, mais personne ne les voulait, donc, je, bah, je, bon, on a gagné le début, et je fais le schtroum grognon, je <rire> dis que bon, ça va être bon, un oui. désastre, ça va être un désastre, on va voir, ah, oui. quoi, ça va être un désastre financier, les Parisiens mmh. peuvent s'attendre à payer une addition euh, tout à fait euh, euh, déplaisante, euh, ça va être... Ça, risque fort, comme l'a dit Joseph tout à l'heure, j'ignorais ce détail, euh, que cette affaire de fusion des polices, qui déjà n'est pas une bonne affaire, va se faire en janvier 2024. Si euh, en termes de sécurité, je crains le pire, parce qu'en si. plus, une partie de ces jeux se passe effectivement en Seine-Saint-Denis, où nous avons quelques personnes prêtes à aller secourir les touristes et à les délester euh, de leurs sacs jugés trop lourds. Les
9: supporters anglais, et oui.
2: Et euh, euh, je, je pense... Enfin, moi, je suis catastrophé euh, par l'arrivée de ces Jeux. Et effectivement, je partirai en Anjou, Joseph, je tiens à annoncer. Ce
7: sera la douceur en juin. Alors moi, je ça, quand on voit là, le, le taxi qui a, ou le VTC qui amenait des passagers à la gare du Nord, on peut douter, après deux heures de galère qu'ils aient raté leur train. Hein. On peut dire que ah oui. les automobilistes ont perdu par chaos. Mais ça, c'est habituel du côté de la capitale. Mais il y a quand même des choses absolument dingues. Les compétitions qui vont être dans la Seine, quand l'eau va être trop polluée, d'après ce que j'ai lu, on va faire prendre des pastilles de chlore oui. non. aux athlètes avant. Parce que l'eau qui rentre d'office ouais. hein, par le nez, etc., quand on nage en eau libre ou même oui. dans piscine hein. euh, mmh. ça, si on prend des choses pas très claires dans l'eau de la Seine bah, les pastilles de chlore nettoieront ça dans l'estomac, j'ai trouvé ça tellement ubuesque que j'ai éclaté de rire en lisant ça
0: et on va terminer avec une belle histoire et un peu de positif parce que c'est un garçon de 7 ans et demi qui a sauvé, qui a composé le 18 qui a appelé la pompier, les pompiers il a pu sauver sa maman qui se trouvait inconsciente à ce moment là les précisions justement et on en débat rapidement après
11: les pompiers, bonjour.
10: Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller, venir dans, dans le. Alors que sa mère fait un malaise, c'est avec un grand sang-froid que le jeune garçon a passé cet appel aux pompiers des Yvelines le 13 juillet dernier.
4: Maman, ne réponds pas.
1: Crie fort dans son oreille. Maman
4: Maman Ça veut
11: pas D'accord, mets-la là, mets là sur le dos, s'il te plaît. pas Elle est sur le dos de ta
10: maman le garçon de 7 ans et demi a réalisé calmement les gestes de premier secours en suivant les directives du pompier à l'autre bout du fil.
6: La communication a été de suite établie avec l'enfant et il a, il a très bien réagi. On l'entend de suite dans le discours de l'opérateur, il s'adapte quasiment instantanément dès qu'il entend que c'est une voix d'enfant. Il se met à le tutoyer, à avoir un vocabulaire adapté.
10: Après être allé chercher une voisine, les pompiers sont arrivés sur place.
11: « Quand les sont là, vous pouvez féliciter son fils, je pense que c'est grâce, à... grâce à lui. Féliciter notre c'est très bien ce qu'il
10: Aujourd'hui, la mère du petit-garçon va bien. Un appel efficace qui a permis au secours d'intervenir rapidement.
6: « Ce qu'il faut retenir, c'est le message qu'on qu doit faire passer derrière, à savoir que dans la société, n'importe quel citoyen, dès le plus jeune âge et jusqu'au bout, va pouvoir euh, apporter et être maître de sa propre sécurité et de celle des autres.
10: Un extrait publié par les pompiers des Yvelines le 14 août sur les réseaux sociaux qui a déjà été écouté plus de 400 000 fois par les internautes.
0: Même Fadel, euh, rapidement, on, on se dit que c'est aussi une bonne chose que d'apprendre très tôt à ces jeunes enfants, d'avoir des bons réflexes, il connaît le numéro à appeler, il euh, écoute il... promptement ce qu'on lui dit, c'est important aussi parce qu'on n'y pense pas assez, mais
8: là, pour le coup, il a été euh, extrêmement efficace, il a sauvé sa maman quand même. Oui, il a été très efficace, mais on sent bien que dans son éducation, cet enfant a eu les, les infos euh, mm -hmm. nécessaires, certainement que la maman a fi, <rire> affiché sur le frigo les numéros d'urgence, il, oui, oui. il parlait effectivement euh, très bien, mais je suis d'accord avec vous, c'est que des, des euh, enfin, ces gestes de secours ce ou ces numéros d'urgence, on peut les apprendre effectivement très tôt. Alors ça peut être les parents qui peuvent les communiquer, mais je pense aussi au sein de, de l'école, on peut aussi faire un travail avec les enfants. Je sais que les, les pompiers interviennent beaucoup à partir du collège, mais ce serait intéressant qu'ils interviennent dès, dès le primaire. Merci beaucoup en tout cas à tous les
0: quatre d'avoir été mes invités. Philippe David, M. Fadel, Elisabeth Lévy, Joseph, Massescaron. Merci, Merci aussi à, à Samuel Vest, Mélodie, Vasselin Mélodie. et Justine Serkera qui m'ont aidé à préparer cette émission. à Michael Thomas à la réalisation, à Nathalie Dominique Raymond à la vision. Tout de suite, c'est Midi News. Vous retrouvez Olivier de
4: Carenfleck.